1: Delta.
2: 54 et là je vais activer tous les micros de tout le monde ça faisait quand même un... ça fait plus qu'un mois je pense qu'on qu a fait notre émission il n'y a pas très très longtemps donc un grand bonjour à tout le monde dans le, le, la version du studio 2.0 bientôt on va avoir une version 3.0 aussi de ce studio là parce que on va changer les, 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 les... pas les micros, en fait les bras de micro la table, on va mettre un petit peu plus de design pour que ça devienne vraiment un studio d'enregistrement de, de, de radio en fait donc... Euh... Un grand merci d'être là, merci aussi à notre frère Franck, Franck Fouqueré qui est présentement en ligne avec nous. Comment ça va Franck? Écoute, ça va, Nous,
1: euh, il est 19h30, voilà.
2: Ouais. bon. Comment ça se passe en France? Ça a l'air que c'est la joie, moi c'est les rumeurs que j'ai entendu dire, tout le monde sont super heureux présentement, ça manifeste dans les rues et tout ça, ça crie haut et fort comment ils aiment la vie. Ça a l'air bien se passer de ton côté aussi.
1: Ah oui, c'est un pays où on est tous heureux, là, tu vois, <rire> le, le bonheur, comme
2: d'habitude, enfin, des Gaulois, des Gaulois. C'est ça. Ah, euh, écoute, euh, merci, Franck, d'être parmi nous, surtout que présentement, je te prends euh, chez... chez... T'es pas nécessairement chez toi, présentement, tu m'avais dit tu étais dans un endroit top secret en plus, là. on peut le voir ici, là. donc euh, euh, merci de, de prendre ce temps-là avec nous. Euh, Puis j'espère que j'espère tu vas retirer ton salaire après tout ça. Moi aussi, c'est mon, mon plus sincère désir là-dedans.
1: <rire> J'en suis certain, comme d'habitude. <rire>
3: euh, excellent. Euh, Sylvain, comment ça va, Sylvain? Mais moi, ça va très bien. C'est ouais. période des vacances, on se repose. Vous savez aussi qu'il y a une, une petite nouvelle qui circule dans notre obédience à l'effet que je vais bientôt être papa. Ah oui? oui, oui.
2: Ah oui? Là, est-ce que... Euh, tu sais, on, on, on en avait parlé un peu euh, euh, la dernière fois dans l'émission, Sylvain. Euh, je vais te répéter encore la question. Est-ce que tu es sûr et certain que c'est ton enfant finalement
3: euh, C'était confirmé ça C'est sûr puisque okay. euh, Claudia ne mange plus de légumes. Ok. Alors ça, c'est clair que ça vient de moi. Là, ok. Ouais. Ah, c'est important ça.
0: <rire> il, y a, il y a des signes
3: flagrants qui démontrent que je suis le père en
0: tout cas. Les cravings hein? de pizza et plus de légumes, c'est un signe. Oh là, là
2: là 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 là. Bon, mais si c'est comme ça qu'on doit combattre les, 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 les vegans, ben c'est c'est fantastique donc. Je trouve, ça, je trouve ça très ah, bien. Moi, j'ai
3: rien contre les vegans. C'est des gens que je respecte.
0: Moi, ouais. des... j'ai été vegan plusieurs années. C'est ben
2: ça, mais là, es transformée. Transformée. tu es transformé. Ben mais Oui, c'est ça. Maintenant, tu es sorti de, ce, de, de cette phase-là. Je mange là, encore donc...
0: beaucoup de vegans. D'ailleurs, je vais te faire du tofu bientôt. Non Oui.
3: Jamais, jamais. <rire> tu <rire> savais, Franco, ici, qu'au Québec, le mot. Végétarien euh, a un sens péjoratif. Ouais, ouais. Parce que ça vient d'un vieux mot euh, mohawk qui voulait dire mauvais chasseur de la tribu. Exact. Alors, malheureusement, <rire> exact. ça a été mal interprété avec les années.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. Ben, Merci, Sylvain. Euh... Claudia, euh, comment ça va? Le, ça le, va le petit bien. bedon va bien aussi. Le
0: bedon va bien. Ouais. Oui. Oui. Ah. Absolument. Qu'est-ce
2: qui s'est passé durant ton dernier mois?
0: L... Je l'ai en vacances, moi aussi. Ouais. Je profite. Cool ben Oui. C'est beaucoup ça, là. On ah ouais? était euh, avec, euh, avec euh, les gens à la loge, on a préparé notre, le début de la prochaine année maçonnique. Ouais. Et puis, euh, voilà, là, on est tous en congé pour l'instant.
2: Ah, c'est parfait, ça.
0: On profite de, de l'été.
2: Excellent, excellent. Ben, merci, Claudia. Merci. Mon frère, euh, très respectable, sérénissime, euh, très illustre, euh, le, le, notre frère Yves. Euh, comment qui va, mon frère Yves? Ça va, ça va bien. Est-ce que je suis à la bonne distance? Oui, on va essayer de le retourner comme ça. Oui. Puis là, tu peux te présenter devant, là, ça va être la joie. OK. Bon, oui, ouais, c'est ça. sens là que c'est beaucoup plus fort. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que tu le tiennes euh, ou que c'est marqué euh, Audio Technica, faut que tu le tiennes comme ça. Exact. Okay. C'est une création de notre frère Dominique <rire> qui a en fait ce concept là euh, parce qu'il nous manque il manquait en fait un bras de micro parce que durant euh, durant la Covid, euh, j'ai prêté certains équipements à notre sœur Claudia et notre frère Sylvain. Donc euh, on vient de réaliser que maintenant quand on fait une table pleine ici, euh, la, la moitié de l'équipement est chez vous.
0: <rire> ouais. <rire> on va le ramener. On va le ramener. Ah, ouais.
2: C'est ça. <rire> comment ça va, mon, mon, mon frère Yves? Ça, ça, va, ça ouais? va. Cool. Excellent. excellent. Euh, J'avais entendu dire que tu étais en vacances aussi. Est-ce que tu as bien profité de tes vacances? Euh... Mes
4: vacances euh, se termineront dans deux, trois semaines. OK. C'est drôle. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Non, non, non. non Tout non, est correct. OK. Alors, il y a la rentrée qui se prépare au collège mmh. dans trois semaines. Ouais. Euh, habituellement, au 1er août, je... Je considère que je suis plus tout à fait en vacances puis je
2: commence à préparer
4: mon semestre. Donc, c'est <rire> demain, je pense. <rire> OK.
2: <rire> ah, cool. Mais écoute, euh, moi, encore une fois, un grand merci d'être là puis aussi un grand merci de m'avoir conseillé pour mes vacances. Parce que moi, tu, comme tu le sais, mes vacances se terminent... Euh, euh, j'ai décidé que se terminaient mercredi prochain. Ça devait se terminer vendredi, mais finalement, je me suis donné une petite extension. Euh, et euh, j'ai fait le chemin que tu me dis, euh, parce que euh, pour ceux qui ne savaient pas ou qui ne m'ont pas suivi sur ma page Facebook, là, euh, j'étais euh, en fait à, au Saguenay et à Tadoussac et Yves m'a très bien dit qu'au retour je devais passer par Baie-Saint-Paul, il y avait un chemin spécifique pour faire, pour voir la nature et tout ça et c'était vraiment superbe, une seule chose que j'ai remarqué par exemple durant mon trajet c'est qu'il y avait beaucoup de de, euh, de sasquatch? De, non de, 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 en fait il y avait beaucoup de déforestation, en fait il y avait beaucoup je sais pas s'il y avait eu des feux, de, des, des feux de, 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 dans certaines forêts dans ce coin là, mais il manquait beaucoup d'arbres tu voyais qu'il y avait certaines montagnes qui, qui qui, qui était totalement euh, déforesté En fait, là. il n'y avait plus, plus d'arbres. Des coupes à blanc. Hein. Oui, c'est ça. Donc, euh, je me posais peut-être cette question-là. Mais, mais sinon, la, la majorité du, du trajet, c'était euh, absolument sensationnel. Donc, un grand merci de m'avoir conseillé ça. Ça leur a rajouté un petit peu de velours dans mon, dans mon voyage. Puis, j'avais jamais été à Baie-Saint-Paul. Donc, euh, c'était très bien. On a pogné une petite terrasse tranquille. On a mangé. Puis, euh, on a visité le bord de l'eau et tout ça. Donc, euh,
4: Prochaine étape, ce sera les régions d'où je viens. C'est ça. Brasse, à Côte-Nord. Oh la Basse-Côte-Nord.
2: Exact, exact. Et même retournant éventuellement un jour en Gaspésie, j'aimerais peut-être ça aussi de refaire ce chemin-là. Ça serait, ça serait très intéressant, mais c'est ça. Donc, un grand merci encore une fois pour tout ça. Puis, merci d'être là avec nous. Puis, notre frère Dominique, comment il va Oh, oh, très très Moi, je
5: suis en vacances toute l'année, donc ouais. c'est bon. Ah, c'est ça, toi, es... <rire> toi tu ne veux plus travailler de toute façon. En tant que retraité, c'est normal. Ah, ben, pour un maçon, ça arrête jamais de travailler. Ah, ça, mais dans la maçonnerie, je travaille toute l'année. Ah, okay. Okay, c'est dans ça le prit. côté professionnel où j'ai quand même levé le pied. <rire> et pour remonter le moral quand même à notre frère qui est en France, l'équipe de France de judo est championne olympique. Euh, moi, en tant qu'ancien judoka, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc, il, il devrait être réjoui aussi, notre frère.
1: <rire> ah ouais, c'est vrai. C'est une très, très bonne nouvelle. Oui. Il le mérite, Teddy Riner. Là, oui. Il a déjà... C'est euh, passé à sa première médaille. Il, a, il est passé à côté de sa médaille d'or en individuel mm. parce qu'il a, il a laissé une petite porte d'entrée et le champion du monde s'est engouffré dedans. Mais... Euh, mais il reviendra dans trois ans chercher sa médaille d'or, c'est pas grave. Mais tu sais,
5: comme tu sais mon frère, on est beaucoup, 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 disons de, de frères du judo et dans les arts martiaux ah ouais. qui sont dans la franc-maçonnerie. Tu en connais comme j'en connais.
1: Bah oui, c'est ça, oui. Et puis et là, cette année, le karaté va démarrer dans, moins une, se... enfin, ici, dans une semaine aujourd'hui. Le, mmh. le, le karaté démarre. Ça, ça va être très, très intéressant. Ça. Ah, je ne savais
5: pas qu'il euh, <coughs> avait été sélectionné pour les Jeux de Tokyo
1: oui, oui, il y a des, oh, oui. une, soeur de, une soeur, une fille, euh, qui enfin, je ne pense pas qu'elle soit soeur, qui est de ma, de ma ville natale, Le Mans, la, la ville des, des 24 heures, des courses auto. Mm -hmm. Et Leila, elle, est, elle, elle participe, elle est partie à Tokyo. C'est elle oh, la candidate wow. dans l'équipe oh, féminine. Je savais pas. Okay. Oh, wow. mm -hmm. Tant mieux.
2: Bon, c'est bien. bien, tu vois, il y a du développement. À quand le Jiu-Jitsu brésilien? Moi, c'est ça que je demande comme, comme sport pour les Olympiques. Comme ça, on pourrait anéantir les, 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 les judokas et tout ça. ça, pourrait, ça pourrait être il y a bien, quand mais... même du travail. Oui, mais... tu sais,
5: <rire> J'encourage mon la... sport. <rire> la France est la deuxième derrière le Japon. Ah oui? Ouais, oh, wow. Le nombre de médailles, c'est parfait. Oh, wow. J'encourage d'ailleurs si... Les gens qui ne sont jamais allés à Tokyo, d'aller voir le Kodokan, moi j'ai eu la chance d'y aller, c'est quelque chose de prodigieux, c'est là que ah oui. tout a commencé. Ah. Voilà. Bon, maintenant on va parler maçonnerie. Oui, c'est ça, <rire> ben bon, c'est
2: bien ça. Ben, merci, euh, merci vraiment d'être là aujourd'hui avec nous, je pense que ça va être une mission importante, on avait déjà parlé, je me souviens, plus c'est quel numéro d'émission, c'est le numéro 50 ou 51, on avait parlé de la liberté. On a fait un sujet vraiment spécifique sur la liberté, mais euh, à un moment donné, j'ai été dans une loge euh, avec un vénérable homme qui était, bon, plus ou moins bien, mais, un, mais bon, euh, on était venu pour euh, l'encourager, puis tu sais, dans, 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 sa, dans sa démarche, et une des questions était quand même assez importante. On parlait beaucoup de la liberté, euh, et à un point que, quand j'étais en loge, j'entendais beaucoup de gens qui disaient « oui, 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 ma liberté, mais t'as d'autres gens qui se battaient aussi, on leur disait « oui, mais l'égalité ». Et à ce, ce moment-là, dans la loge, euh, moi je me suis levé et j'ai tout simplement dit euh, que, avec tout ce que j'ai entendu, sans révéler qu ce qui a été dit, mais à partir de moi, avec tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été dit, euh, je me rends compte que la liberté et l'égalité ne vont pas ensemble. Et, et que le seul moyen, selon moi, qui peuvent aller ensemble, c'est s'il si, si, si y a une fraternité qui vient se, se, se connecter. Puis le meilleur exemple, euh, puis je sais qu'on va, va probablement en parler, moi tu Sylvain, mais c'est une image pour moi qui est, qui, qui, qui est très simple et qui reflète la situation peut-être même qu'on vit présentement. Euh, c'est une image qu'on voit souvent sur Facebook. En fait, c'est euh, un enfant, un adolescent puis un adulte qui veulent regarder une partie de, de baseball et là, eux sont derrière une clôture donc euh, l'égalité c'est qu'on voit que le petit enfant a assez de boîtes pour être capable de voir très bien la partie l'adolescent a une plus petite boîte qui lui permet aussi de voir la, la, la partie et l'adulte n'a pas besoin de boîte parce qu'il est assez grand et peut voir tout ça, donc ça c'est une égalité et la liberté, c'est que l'adulte est arrivé à la, à, avant les deux autres enfants, a pris toutes les boîtes pour lui avoir la meilleure vue possible qu'il peut tout voir parfaitement partout mais les deux autres ne peuvent pas voir tu sais, et, euh, et, et c'est
3: là que je suis pas d'accord avec toi
2: oui mais, mais la, la manière que j'avais entendu en loge les débats des gens je me rendais compte que beaucoup de gens vont crier l'égalité pour eux c'est une légalité c'est une égalité mais pour d'autres c'est un manque de liberté et c'est là que je reviens à la question que, 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 je, que je voulais vous poser aujourd'hui que je trouvais ça super important est-ce que la liberté et l'égalité sont vraiment compatibles parce que moi dans ce que j'ai pu voir ça, 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 ne, ça ne ressemble pas à, vraiment à, à, à ça donc je sais que notre frère aussi Franck euh, a, a déjà écrit aussi un billet dans le passé euh, à propos de la, de, de la liberté de l'égalité de la fraternité mais j'aimerais ça vous entendre je sais que toi
3: Sylvain tu avais, avais, avais commencé un peu à parler de ça Bien, pour moi lorsque tu décides de prendre ta liberté pour enlever celle des autres ou dominer sur les autres ce n'est plus de la liberté là. là, ça devient de la tyrannie, de la domination. Euh, la liberté, ça passe, faut que ça soit paramétré dans un monde civil euh, pour que ça puisse fonctionner parce que ta liberté se termine où ce que celle des autres commence. Donc euh, c'est important de, de garder cette notion là. Par contre au niveau de la liberté de penser, ça c'est quelque chose qui, qui est très important pour le maçon que notre pensée ne soit pas astreinte par toute forme de dogme, de croyance euh, ou de, 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 de quelconque euh, pensée idéologique là, ou radicale. Mm -hmm. Donc, c'est important qu'on puisse garder notre liberté de pensée. Euh, ouais. Et là, lorsque l'État euh, viendra s'émincer dans la liberté de pensée, dans la chambre à coucher et euh, et dans, dans, dans nos libertés individuelles, mais là, ça, ça deviendra un problème. Ouais, effectivement. Merci. On appelle ça de la censure. Hein.
5: <rire> on a toute liberté de le faire.
1: <rire> J'ai tout compris. Vous avez critiqué la France, mais vous m'avez coupé avant pour pas que je puisse. <rire> salaud, salaud. Mais non, mais il y a eu, je t'entendais plus du tout, et puis après, t'as disparu de l'écran. Ouais. Et on m'a même informé que j'étais devenu l'animateur. J'étais inquiet, je me merde. <rire> <Et> Waouh <rire> Ça me fait beaucoup de responsabilités d'un seul coup, là. <rire> je, 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 je sais même pas de quoi on va parler en fait, je suis euh, C'est à quel endroit
2: ou juste que, que ça, ça l'avait coupé, que, que tu as entendu en fait? Euh,
1: ça fait à peu près 3 minutes. Ah oui,
2: ok. ok. Ah, ben... ouais,
1: de deux, 2 deux, deux, deux à 3 minutes.
2: Ok. Ben, en fait, euh, je vais, vais d'abord répéter la, la, la partie, puis moi je peux <coughs> même l'ajuster dans, la, dans la version audio. Là. Mais en fait, pour moi, c'est que quand on avait été euh, en loge euh, lors de... Il y a quelques, en fait, il y a
1: quelques la semaines de ça. Oui,
2: oui c'est mmh. ça. Une petite loge, je l'en fais, comme je vous disais, là, qui, <rire> qui se voit connaître, par exemple. Mais bientôt, j'espère qu'on va changer de vénérable maître. Là. Donc, <rire> encore euh, un an. Encore un an, bon, moi, je ferai de la pression. Je connais le, le, je connais le grand maître, là, donc on pourra on faire quelque chose avec ça. Mais euh, il y avait eu vraiment un sujet intéressant sur la liberté. Tu sais, comment que. Euh, puis. puis pendant ce, ce sujet-là, j'entendais beaucoup de gens qui parlaient de la liberté-liberté, puis d'autres gens qui parlaient aussi de l'égalité. Puis pour eux, il y avait quand même des différences. Je me rappelle une soeur qui avait parlé d'une certaine situation limite et tout ça. Je trouvais ça super intéressant, mais pour elle, c'était l'égalité. Mais ça donc cette égalité-là brimait la liberté de d'autres personnes aussi. Puis d'autres personnes voulaient avoir de la liberté, ce qui brimait aussi l'égalité de d'autres personnes. Puis pour moi, la, la, la meilleure image qui venait avec ça, c'était une image que j'avais trouvée sur sur Facebook dans le temps, c'est qu'on avait l'égalité. Donc l'égalité, c'était un père, un adolescent et un enfant, les trois ensemble qui veulent regarder une partie de baseball. Cette partie de baseball-là, elle est cachée par une par une clôture sur cette euh, de, devant cette clôture-là, en fait, il y a des boîtes. Donc, le, le petit enfant a plusieurs boîtes pour être sûr et certain qu'il soit en mesure de voir la partie. L'adolescent a juste besoin d'une boîte parce qu'il ne reste pas grand-chose pour être capable de voir. Puis l'adulte, qui lui est assez grand, peut voir très bien. Donc ça, pour lui, c'était l'égalité. La liberté, par exemple, c'est que c'était l'adulte qui est arrivé avant les autres, a décidé de prendre toutes les boîtes pour lui avoir la meilleure vu possible, puis les deux autres ne pouvaient pas le voir parce qu'ils euh, n'ont plus de boîte. Donc, ils voient une clôture, tout simplement. Donc, ça, pour moi, euh, en voyant ça, en, voyant les, les, en écoutant en fait les, les, les remarques des frères et sœurs, j'étais venu à la conclusion que, selon moi, l'égalité et la fraternité ne sont pas Alors, En fait, l'égalité et, 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 et la liberté ne sont pas compatibles s'il n'y a pas de fraternité. Et, et, et là, c'est comme si je disais, bon ben, change my mind, tu sais, changer, changer, changer ma vision de tout ça. Mais c'est qu'est-ce que j'ai constaté avec le temps. Et je sais que Franck, toi, tu as écrit un article là-dessus, si je me souviens bien, même sur ton, sur ton blog, en fait, le 450FM. Euh, euh, Donc, euh, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Est-ce que tu, tu es d'accord, en fait, avec, avec mon affirmation? <rire>
1: C'est compliqué parce que j'ai envie de te dire oui, oui et non. Il y a des parties qui, pour lesquelles je suis d'accord. Euh, les, en fait, euh, les, trois, les, trois, les trois segments sont des segments complètement distincts pour moi. Mmh. La liberté, déjà, c'est une fonction euh, très complexe. Les philosophes ne sont pas d'accord sur ce qu'est la liberté donc essayer de dire ce qu'est la liberté et que les maçons sont tous d'accord dessus, c'est une mission absolument impossible parce que chacun a une notion complètement variable de la liberté donc ça c'est déjà le premier point et donc l'égalité ben, euh, L'égalité, euh, quand tu vois... Alors déjà, euh, liberté, égalité, fraternité, quand tu vois la pratique maçonnique aujourd'hui, je trouve que les portes du temple sont ouvertes, les métaux sont rentrés, il y a relativement peu de fraternité... La liberté, personne se bat pour. On le voit en ce moment. C'est euh, les, les dirigeants, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, on s'en moque, peuvent faire ce qu'ils veulent. On voit que la maçonnerie n'a aucun, aucun pouvoir. Elle est sans arrêt en train de ressasser les vieux trucs du passé, en train de nous reparler de la laïcité, de parler des vieux trucs, mais il n'y a pas une vraie réflexion sur cette société qui est en train de se mettre en place par exemple qui copie, on est sur les pas de ce qui se fait en Chine avec le crédit social, c'est-à-dire oui. que ça ne dérange personne, on est de plus en plus suivi, il y a des croisements de fichiers qui sont faits et donc il y a une restriction de liberté fondamentale et là, personne ne dit rien le, dans les rues de Paris aujourd'hui, les gens se plaignaient et, et manifestaient enfin, de Paris, de France entière, pardon là on m'a appelé, on était à Nice un, un frère qui est policier en plus donc c'est pas un rebelle de, de base m'a appelé, m'a dit je n'ai jamais vu autant de manifestants de ma vie à Nice et les gens ne ah ouais. manifestent pas contre le, le vaccin ils manifestent contre le flicage qui est fait et le prétexte qui est trouvé pour restreindre les libertés moi je me dis où sont les maçons Qu'est-ce qu'ils font Où sont nos grands maîtres, nos grandes institutions Donc la liberté est bafouée, la maçonnerie est absolument absente de cela. Et je me dirais, j'ai presque envie de rajouter quelque chose sans, sans être outrancier. Ça me donne l'impression de vivre ce qu'a vécu mon grand-père, où à l'époque où Pétain est arrivé et a pris le pouvoir, eh bien il y a des grands maîtres d'obédience, hein, j'ai une lettre sur mon ordinateur que je pourrais partager, ça vous intéresse, qui écrit à Pétain en disant « les maçons ne sont pas dangereux, ils sont... » Ils reconnaissent l'ordre, ils connaissent l'autorité, moralité. Les maçons ont fait quoi Ils ont simplement, indirectement collaboré, ce qui est absolument inadmissible. Mais quand on demande à ce grand maître après la guerre pourquoi il fait ça, il dit c'était pour préserver les maçons, pour les sauver, pour ne pas... Ben bah oui, mais ça s'appelle de la collaboration. Tous les collaborateurs ont tous fait la même chose et ils ont fait ça pourquoi Pour sauver leur cul. Et quand un résistant, un Jean Moulin, qui n'était pas franc-maçon, décide lui de rentrer en résistance. Il fait ça. Pourquoi ben, Il fait ça au risque de sa vie, pour défendre la liberté. Et aujourd'hui, je ne vois pas les maçons défendre la liberté. Alors, ça, c'est un point. La fraternité. Oui. Euh, Qu'est-ce que les maçons font pour la fraternité, globalement, dans leurs infrastructures ben, Rien. Mais rien, rien, rien. Que font les maçons individuellement Beaucoup. Ça veut dire que je connais des centaines de maçons qui individuellement sont impliqués dans la fraternité. Donc le cœur du maçon est dans la fraternité. Mais le, les structures maçonniques ne le sont absolument pas. Donc liberté, l'égalité maintenant, c'est ce que j'écrivais dans mon papier, je ne suis absolument pas pour l'égalité, moi je suis pour le respect des différences, c'est parce que quelqu'un est plus fort que moi, il va pouvoir m'aider, on va être dans une solidarité à ce moment-là. Et ouais, c'est cette fraternité qui va motiver sa solidarité donc j'ai envie de distinguer ces trois items et ces trois items interagissent voilà, voilà ce que j'avais à dire on pourrait y revenir tout de suite mais en gros je ne vais pas monopoliser toute la soirée c'est le, le, mon idée tu, euh, tu le sens Franco il y, y a une sorte de colère derrière c'est ouais. la, la colère de l'impuissance parce que euh, j'ose même plus prendre la parole à titre personnel pour défendre ce genre de choses parce qu'on va dire mais t'es quoi t'es un peu en plus de ça aujourd'hui ouais, t'es un complet de maintenant si, si tu t es un complotiste, c'est-à-dire oui. si tu commences tu es pour le complot, tu es un illuminati ou un complotiste, <rire> voilà, donc tu te têtes, t'observes et tu, te, tu agis autrement, il faut agir autrement, voilà, oui. ouais, je l'ai dit. Mais je trouve ça super intéressant,
2: qu'est-ce que tu nous dis à euh, propos même des obédiences, parce que c'était un sujet que je voulais même aborder. Parce que même nous, au Québec, là, tu sais, le, le, le Québec, on dit que on, tu sais, les, nos cousins français, donc on aime ça, suivre un peu qu ce qui se passe en France, puis tranquillement, on commence nous aussi là, à avoir les mêmes impositions qui, qui sont faites en France. Là, tu sais, le vaccin, le, le passeport vaccinal là, va s'en venir, nous autres aussi. Ça a déjà été annoncé, en fait. Là, tu sais, en cas de quatrième vague, mais on peut s'entendre que la quatrième vague, là, comme la troisième vague, ça, ça va. Ça ça va venir éventuellement, là, du maire ou du nôtre, ils vont nous la créer. On, là, on doit
3: s'attendre à un confinement en septembre, je suis à peu près sûr. Ouais, je je, ben je, sais pas,
2: je sais pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais avec le, le, avec le passeport, justement, ils veulent restreindre tous les endroits publics, dont les lieux de culte. Ça avait, ça avait été annoncé, les gyms, les restaurants, tout ça. Donc, si on n'a pas de passeport vaccinal, on ne pourra pas y accéder en cas de quatrième vague. Euh, dernièrement... J'ai vu... Euh, puis en fait, c'est un sujet qui était un peu controversé, mon frère Franck. Euh, sur le, 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 la page euh, en fait Facebook « Franc-Maçonnerie », qui est le, le, le plus gros euh, le groupe en fait, de franc, de, qui parle de franc-maçonnerie sur Facebook. Ils ont au-dessus de 20 000 membres là, et tout ça. Et à un moment donné, euh, ça en a mis les personnes en question, euh, par respect. Euh, mais il y a des gens qui ont commencé à parler... Euh, d'une certaine grande obédience en France qui disait déjà qu'à partir du mois de septembre, ils ne voudront pas accepter les frères de l'obédience qui ne sont pas vaccinés à l'intérieur du temple. Donc pour moi, elle est où la fraternité, elle est où la liberté et l'égalité, peut-être euh, eux ont crié l'égalité parce qu'ils veulent l'avoir. Le, le, ils veulent que ce soit seulement les gens qui sont, qui sont vaccinés mais encore une fois, ce sont des rumeurs. donc je veux pas nommer le, le, une personne ou quoi que ce soit mais ça a été dit quand même dans les forums et ça a causé quand même, une, une, quand même un certain choc, là, tout ça et là je me dis que puisque les Québécois ben, en fait, on est, on est toujours quelques semaines en arrière j'anticipe ça aussi éventuellement, peut-être de nous faire imposer ça, donc qu'est-ce qui va arriver avec ça, t'sais? je veux dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là, justement, que même les obédiences ne se, ne se prononcent pas, en fait. Enfin, on n'a en fait, pas vraiment d'affirmation de, 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 officielle sur qu'est-ce qu'on va faire avec cette, cette liberté-là, quand, quand on parle de vaccination et tout ça. Faut que je le, le micro.
4: Là, Franco, je trouve que la direction, la, la, la conversation prend plusieurs sens. C'est très ouais, intéressant. Ouais. Au départ, on avait une question qui était philosophique sur ouais. euh, les liens, entre les rapports entre les trois vertus de notre ouais. devise. Là, on passe aux commentaires de l'actualité sur ouais. euh, ouais. un possible passeport maçonnique. Je t'avouerai que je suis un peu confondu. Alors, peut-être qu'on devrait revenir à la question qui, est de, qui a été posée ça. En, en affiche de Sur l'affiche de l'émission Sur le, sur sur le oui. rapport entre la liberté L'égalité et la fraternité Puis Après ça on pourra En venir à l'actualité Ça me paraît une progression plus logique ben, Je dirais dans un premier temps que euh, La liberté et l'égalité Ont ceci de commun Que c'est la loi qui les institue Dans toute l'histoire des sociétés humaines Mais la fraternité C'est pas la loi qui l'institue la fraternité, comme l'a rappelé euh, notre frère français, c'est un appel qui est moral, qui est philosophique et qui est spirituel. C'est difficile d'obliger la fraternité par la loi. Oui. Ce qui est intéressant pour nous, francs-maçons, c'est qu'on essaie par notre droit maçonnique d'instituer aussi la fraternité. C'est ça qui distingue la, la franc-maçonnerie des autres mouvements philosophiques qui ont traversé l'histoire. Maintenant, euh, euh, c'est quand même une chose difficile dans un monde marqué par tant de divisions que le nôtre, oui. que d'avoir une fraternité blindée à toute épreuve. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Pour, pour rester dans notre sujet, encore une fois, sur oui. euh, la liberté, l'égalité et la fraternité, sachant qu'il y en a deux qui sont instituées par la loi, puis une qui est plus un appel moral ou spirituel, moi, je dirais que sur la liberté et l'égalité, aucune de ces deux valeurs ne peut être absolue. Et Il faut, comme le faisait Aristote, euh, trouver à chaque fois la juste mesure. Hein? Oui. Euh, sur l'égalité, Aristote disait que l'égalité n'est équitable qu'entre égaux. Si une personne pèse 100 kilos puis une personne pèse 50 kilos, on ne va pas s'attendre à ce que les deux aient la même ce ne serait pas équitable de donner la même chose à chacun. Alors, il peut y en aller de la même façon pour beaucoup d'autres aspects de la vie sociale ou de la vie économique, que l'égalité n'est équitable qu'entre égaux. Maintenant, il faut, faut définir aussi qu'est-ce que c'est qu'être égal. Puis, mm -hmm. puis est-ce qu'on est, est, qu est égal par nature ou est-ce est qu'on est égal par, par, le, par le fait de la loi ou par le fait d'une volonté qui est culturelle? Tout ça, c'est très complexe. Ouais. Bon, alors... <rire> Euh, je ne sais pas par, par quel bout doit-on commencer notre discussion, parce que au départ, ce que tu as posé comme question, c'est le caractère incompatible de l'égalité et de la liberté. Ouais. Et euh, j'ai aimé la réponse de, de Sylvain, qui disait que lui était plus ou moins en désaccord, parce que la liberté est aussi... Euh, pas, ne peut pas être illimité et qu'il faut bien sûr la, la paramétrer par des règles qui assurent son bon exercice. Et là, je, sans vouloir trop me lancer dans des discussions philosophiques, mais je rappellerai seulement que la franc-maçonnerie est contemporaine dans sa naissance d'une promotion de la liberté et d'une promotion de l'égalité à travers l'idée d'un contrat social où les individus reconnaissent qu'ils ne peuvent être libres qu'en se pliant à certaines lois et en, en se pliant à, à, au respect des autres ayant les mêmes droits qu'eux. Ouais. Euh, que, que serait, par exemple, l'éducation si elle était le privilège de certains dans quel type de société on vivrait si l'éducation était le privilège de quelques-uns? Euh, le fait d'en de, faire un droit égal, ouais. est-ce que, est que ça diminue la valeur de mon savoir? Est-ce que mon savoir a plus de valeur si je suis le seul à le détenir? Peut-être en tant que valeur marchande, mais on sait aujourd'hui l'importance que a pris Wikipédia. Toi-même, tu collabores à, ouais. à, toute forme de, à plusieurs formes d'activités sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, où il y a un libre accès au savoir. Ouais. Donc, euh, au, au 18e siècle, au siècle des Lumières, le siècle où la franc-maçonnerie est apparue, il y a l'idée que l'émancipation et la liberté passent aussi par le partage et par l'égalité. Que l'éducation, par exemple, c'est quelque chose qui ne doit pas être l'apanage de quelques-uns, mais qui doit être à droit égal à tous. Ouais. Et que si on... Si on est égaux dans notre accès à l'éducation, on s'enrichit mutuellement. Alors que si, euh, si c'est seulement l'apanage de quelques-uns, ben là, euh, possiblement qu'il va y avoir stagnation et même appauvrissement du, du savoir. Hein? Et donc, moi, je pense que Franck avait raison de dire au tout début que c'est très complexe comme, comme débat et qu'il faut voir, je dirais comme première pierre angulaire de notre conversation, qu'aucune des valeurs ne doit être prise dans l'absolu parce qu'effectivement, il va t'apparaître comme, comme à toi qu'elles si sont incompatibles. Ouais. Mais si on, on essaie de les paramétrer en leur donnant à, chaque, à chacune une, une, une mesure, une juste mesure, on va pouvoir les considérer dans un rapport plus harmonieux. Bien que, comme on l'a rappelé pour la fraternité, il y a beaucoup de difficultés aussi pour l'incarner, mais ça, on en reparlera.
2: Mais c'est super intéressant qu'est-ce que tu nous dis à propos de ça, qu'on qu parle de ça depuis quand même assez longtemps, mais est-ce qu'aujourd'hui tu le ressens ça, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu, tu le vois aujourd'hui ça avec les gens?
4: Ben, je vois, comme le disait Franck, euh, puis c'est peut-être aussi le point de vue de Dominique, il le dira, mais je, je vois plus un recul de, de ces trois vertus-là. Euh, autant, on, on est dans un monde qui est euh, plus inégalitaire qu'il y a 30 ans et euh, je pense que dans les proches les prochaines décennies, les inégalités vont s'accroître parce que les statistiques sont que les plus riches s'enrichissent et puis une majorité de gens basculent dans la pauvreté. Et puis qu'on voit, c'est avec le, les problèmes de changement climatique ou de l'extinction de la biodiversité, c'est un accroissement de, de la difficulté de vivre là où on est. Puis les ultra riches sont pas du tout, euh, donnent pas du tout l'impression de vouloir partager leur pécule. Et puis au contraire, ils veulent se mettent à l'abri, mettent mmh. leur richesse à l'abri, mettent leur privilèges à l'abri. Donc, j'ai l'impression qu'on va vivre dans un monde plus inégalitaire et que la réaction à ça, ça va être aussi de supprimer des droits et des libertés pour empêcher, justement, ces manifestations. Donc, je, je, je crains qu'il y ait, à la fois sur le plan de la liberté, de l'égalité et aussi de la fraternité, malheureusement, des, des, des reculs importants qu'on peut déjà constater. Et là, ben, la question que posait notre frère français, c'est... Qu'est-ce que nous... Et tu l'as posé aussi pour les obédiences québécoises. Qu'est-ce que nous, en tant qu'obédience, en tant que franc on peut faire? Mais là, il y aura beaucoup à dire. Et puis, j'aurai des choses à dire moi aussi, mais je vais laisser faire un tour de parole, puis j'y reviendrai.
2: Dominique, euh, tu voulais-tu répondre à, à qu ce que notre frère Yves a dit?
5: Je cautionne tout à fait l'analyse la, de notre frère Yves. Je reviendrai sur l'égalité. Je pense qu'en maçonnerie, on est quand même pas trop bien placé pour parler d'égalité. Euh, C'est peut-être un... Je vais jeter un pavé dans la mare, mais quand on fait un recrutement de maçon, ouais. on a certains critères. Il y a une liberté, bien sûr, de recruter, mais il y a quand même des critères. Et ces critères-là, ils sont quand même, je dirais, pas, pas égaux quand, ouais. on, quand on recrute quelqu'un, quand on, on amène quelqu'un euh, comme apprenti maçon. Donc... Euh, je pense que il faudrait peut-être revoir les critères. Peut-être qu'il y a une sélection. De, on, on sélectionne un petit peu l'élitisme, je dirais, euh, alors qu'on pourrait peut-être, je dirais, revoir un petit peu euh, vers le bas. Euh, et puis de, de, de pouvoir, comme disait notre frère, euh, notre frère Yves, euh, l'éducation, elle est importante. Il euh, y a quelquefois des gens euh, qui passent à côté de l'éducation parce que qui refusent l'école et puis qui plus tard, avec le temps, reprennent l'école je pense que bon, la maçonnerie aussi dans sa forme de, de pensée et d'apprentissage est quelque chose aussi de fort qui amène, qui peut amener, je dirais, cette, cette égalité alors pour la liberté, bien sûr, elle est bafouée elle est bafouée depuis de nombreuses années euh, moi qui ai fait partie dans le temps d'Amnistie Internationale je l'ai vu, je dirais, s'effriter de plus en plus ce qui est inquiétant, c'est que c'est pas imposé, c'est le peuple qui demande. C'est ça, c'est un une réflexion qu'il faut avoir. On reprend, si on remonte en arrière, 20-25 ans, ouais. moi qui viens de France, un maire dans une commune, dans une grande commune qui installait des caméras de sécurité pour, je dirais, euh, regarder un petit peu ce qui se passe sur sa commune, on le traitait de fasciste. Aujourd'hui, un maire qui n'a pas de caméra dans sa commune, on va le traiter d'irresponsable. Donc il y a quand même une, une grosse différence qui s'est établie et puis surtout une demande des gens. Les gens demandent la, le, le, dans la cité, dans les cités en général, une certaine sécurité. Pour avoir une certaine sécurité, bah, il faut, euh, je dirais, amputer une certaine partie de notre liberté. Donc c'est pour ça qu'il y a quelquefois une incohérence, je dirais, qui est, qui est quand même assez probante avec les politiques, avec ce que l'on pense. Alors nous, en tant que franc-maçon, oui, on est là pour maintenir cette, cette liberté. Mais a-t-on vraiment le pouvoir de l'imposer Puisque on peut l'imposer à des politiques, on peut l'imposer à des décideurs. Mais la plupart des gens qui prônent la liberté, c'est une minorité malheureusement. Et on calque de plus en plus vers des sociétés comme les Chinois. Dans les, la, la Chine, il y a une, une, une reconnaissance faciale qui est faite, etc. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, le Covid s'est bien installé. On a euh, bien sûr un pass sanitaire qui est demandé. Oui. Dites-vous que dans quelques années, les gens vont en avoir marre de montrer le pass sanitaire. et dire, Bah non, mettez-nous une puce. Et on, tout le monde aura une puce. Et on va, petit à petit, par ce biais-là, voir si les gens donc, sont vaccinés. Plus tard, on saura s'ils ont des maladies, ou plus tard, on saura l'identité complète de l'individu, etc., etc. Donc ça veut dire que la liberté, elle est, elle est vraiment vraiment bien, bien écorchée. Et puis je pense qu'on va la perdre totalement. Parce que les réactions qui sont faites aujourd'hui sont des réactions par rapport à un vaccin, par exemple, où on monte les gens les uns contre ouais. les autres, où on a des médecins, je dirais, qui, eux, prennent parti pour le vaccin. Souvent, je dirais, ces médecins ont des ont des rapports quelquefois euh, pas, euh, pas vraiment médecin dans l'âme, je dirais donc, euh, enfin médecin dans l'âme, un médecin pour moi, il est médecin 24 heures sur 24. Donc, euh, mais beaucoup de médecins aujourd'hui, c'est du business et pour gagner de l'argent. Donc c'est vrai qu'un médecin, quand on voit les médecins qui, qui aujourd'hui sont à la télévision dans des débats, il serait mieux dans les dans les hôpitaux ou disons dans leur cabinet pour soigner les gens. Mais j'avoue qu'aujourd'hui l'interrogation elle est là quoi. Alors pour que qu'on puisse peut-être retrouver une certaine forme de liberté et d'égalité, bah, il faut peut-être faire une ouverture sur la fraternité. Et la fraternité, comme disait notre frère Yves, ou comme notre frère euh, français, euh, c'est vrai qu'elle est individuelle. Il faudrait peut-être la revoir au niveau, euh, au niveau des obédiences. Il faudrait peut-être avoir une concorde universelle maçonnique c'est un grand rêve qui existe déjà depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la maçonnerie. Je l'ai toujours entendu dire. Mais ça fait partie peut-être, cette fraternité, d'un ensemble qui pourra nous permettre, je dirais, d'avoir un peu plus de poids dans la, dans la liberté et puis, je dirais, dans l'égalité. Voilà, j'ai dit. Oui.
2: Je pense qu'Yves veut rajouter quelque chose. Oui, oui, rappelez les billets comme du monde ton oui, micro. Là, c'est Yves, t'en vas, tout. <rire> ça va bien, ça va bien. <rire>
5: <rire> « Ne perds pas le fil
4: ». Ce qui est fascinant, c'est que Platon, dans son ouvrage « La République », raconte la, la succession des régimes politiques. Et pour lui, la démocratie, à cause de ses faiblesses, qui ne sont pas fatales, mais il les considère qu'il y un penchant à, à la démagogie, ou à la corruption... Euh, à la fausse prétention, aux élites qui prétendent défendre le bien commun, mais en réalité, s'en mettent plein les poches. Et la population euh, perd confiance. Et c'est ce que disait Dominique. Et elle, elle, va appeler, elle va appeler un sauveur exactement ce qui s'est passé en Allemagne après la, la Première Guerre mondiale et... Et, et le crash boursier, puis la crise économique où il y a eu 6 millions de travailleurs allemands au chômage et puis la, la devise n'avait plus rien, les ménagères allaient à la boulangerie qu'une brouette oui. remplie de millions de marques servait à peine à acheter euh, une baguette. Et là, la population en appelle à, à un sauveur dont elle pense qu'il va la protéger. Hein? Et, c est, c est, et on voit ça en ce moment avec euh, cet appel des populations dans plusieurs pays européens pour l'extrême droite parce que on perçoit le danger de l'immigration, on perçoit le danger de la montée des inégalités, on perçoit beaucoup de menaces et on pense qu'un sauveur va venir sauver la mise. Mais nous, oui. les francs maçons, c'est pas ça. On veut pas travailler pour ça, au contraire. Alors, je pense que notre devoir c'est de faire valoir le bien commun et l'idée de biens qui sont communs à tous et à travers notre action. Euh, interne comme externe de défendre cette idée d'un bien commun pour essayer de faire en sorte qu'une partie de la population soit optimiste hein, parce que Dominique disait c'est presque inévitable qu'on va la perdre la liberté je, je pense Dominique qu'il ne faut pas être aussi pessimiste parce que si, alors, il, faut, il faut espérer que donc moi je pense qu'il faut espérer en la liberté mais pour ça il faut redonner espoir à une partie de la population, qu'un qu bien commun et que des autorités défendant le bien commun sont possibles ouais. en démocratie. Or, la démocratie donne le spectacle d'une oligarchie, en, en réalité, qui, euh, au nom des, des droits individuels, euh, s'en met plein les poches et détruit ouais. la planète. Euh, Hervé Kempf, journaliste français qui est franc-maçon, a écrit « ces riches qui détruisent la planète. » Il est euh, journaliste économique au monde. Tout ça pour dire que je pense qu'on doit, je le répète, défendre l'idée d'un bien commun et que si on, on ne le fait pas, effectivement, l'alternative, ça, ça, ça va être le recours en, à des régimes autoritaires qui, qui seront sollicités par la population, comme le disait Dominique, pour défendre le bien commun. Or, on peut très bien douter, on peut très bien douter que des régimes autoritaires se fasse le défenseur des, du bien commun et là ben vers quel monde euh, va-t-on aller je n'ose pour l'instant l'esquisser alors je laisse la parole à
2: Claudine hein? peut-être
0: ah oui. mais oui moi je trouve que c'est une question vraiment intéressante qu'on discute aujourd'hui puis moi j'aimerais ça l'aborder dans le sens du cheminement initiatique parce que on parle beaucoup de liberté, d'égalité, de fraternité, euh, surtout à l'extérieur de nous. Tu sais, on parle de phénomènes de société qui sont euh, qui sont très importants, euh, qui sont. En ce moment, on est dans un, une ère justement où est-ce qu'il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Puis je pense que, tu sais, un peu comme on dit, ce qui est en haut et comme en bas, ce qui est à l'intérieur et comme à l'extérieur. Je pense que le, le, le travail du maçon vraiment commence par établir ces choses-là à l'intérieur parce que la franc-maçonnerie euh, provient de l'or royal. Or, qui était enseigné aux pharaons, qui allaient régner éventuellement sur euh, sur leur... Euh, qui provient de l'Égypte antique, qui allait régner éventuellement. Donc, pour pouvoir régner sans collusion, sans corruption, ils, ils devaient apprendre initialement à être souverains d'eux-mêmes. Donc, ils devaient apprendre vraiment à, à pouvoir euh, dominer <coughs> leurs vices, puis exercer la vertu. Donc, je pense... Puis qu'est-ce qu'on vient faire en maçonnerie? Ben, on vient... Euh, « Élever des temples à la vertu, creuser des cachots pour les vices. » Donc je pense qu'en premier, c'est d'établir ces trois éléments-là en nous. D'établir en euh... nous la liberté. Donc, comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, la liberté des dogmes, la liberté de l'ambition, la liberté de la radicalisation, la liberté de se polariser toujours dans le blanc et noir, la liberté de l'ignorance. Il euh, y, a, y a tellement de formes de liberté qu'on qu'on qu se doit à nous-mêmes puis qu'on doit à notre collectivité parce que en en, est, en pouvant aller chercher ça à l'intérieur, ben à ce moment-là, on, on on se libère, on n'a plus d'idole, on on est plus, euh, on on se base sur notre propre conscience pour prendre des décisions. Donc euh, notre conscience, nos vertus, ben c'est ce qui nous permet de, de s'élever de manière supérieure, parce que suivre des règles de manière automatique c'est pas quelque chose que, que qui, qui, ça qui amène un certain aveuglement. Donc, on n'a pas nécessairement toujours la, la, la pleine souveraineté, justement, de, sur nous-mêmes, de, 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 pouvoir agir en pleine conscience puis de se développer. Ensuite, je pense que l'égalité, ben, c'est de se rendre compte que c'est pas parce qu'on se libère de plein d'autres choses et qu'on devient souverain de nous-mêmes qu'on va devenir souverain des autres. Donc, on, ne doit pas, je pense, essayer de dominer sur les autres. On doit se souvenir que c'est en s'élevant tout le monde ensemble, en apprenant, en développant notre conscience, en n'ayant plus d'idole, qu'on va vraiment pouvoir faire une différence. Parce que une fois qu'on est souverain de nous-mêmes, on est capable de prendre des actions dans le monde sans, comme on l'a mentionné tantôt... Euh, devenir euh, de venir faire les choses pour devenir des collaborateurs pour de se sauver nous-mêmes de quelque chose pour euh, essayer de prendre le contrôle sur le, les autres pour essayer de les utiliser donc je pense que en en, en ayant cherché c'est ces vraiment ces ces trois éléments là en nous ça nous permet de le faire puis cette, cette égalité là c'est de se rappeler que même si on est différent ben on est tous à, dans cette dans cette même quête d'être capable d'être souverain nous-mêmes d'être capable de vivre dans notre vertu selon notre conscience puis la même chose aussi avec avec, euh, avec euh, la fraternité c'est en ayant conscience qu'on est tous sur ce même cheminement-là c'est pas si une personne s'élève au-dessus des autres puis essaie de régner sur les autres que ça va fonctionner, là on est dans le vice parce que les raisons de vouloir régner sur les autres c'est des <coughs> raisons qui appartiennent au vice mais si plutôt on se dirige vers la vertu bien, à ce moment-là, les, les vertus c'est toutes des vertus qui nous, qui nous permettent de s'élever ensemble donc la fraternité, c'est tendre la main vers l'autre pour l'aider lui aussi à s'élever à son propre rythme là, en respectant et tout ça puis je pense que c'est un peu dans ce sens-là tantôt mon frère Dominique tu parlais de au départ on est sélectif tu sais on n'est pas on n'est pas nécessairement euh, pleinement égalitaire d'une certaine façon je pense que les, les, les critères par exemple qu'on a c'est 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 que la personne soit libre donc euh, qu'elle qu'elle fasse cette ce cheminement là qu'elle soit de faire un cheminement initiatique et intérieur pas forcé par quelqu'un d'autre pas en suivant une idole mais de sa propre volonté puis qu'elle soit de bonne mœurs donc qu'elle veuille en faire un, un bon usage, donc s'élever vers la vertu, aller dans la mission de la franc-maçonnerie. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a, y a pas un absolu, mais je pense que l'absolu part de ce cheminement-là intérieur qu'on fait.
2: Je vous entends parler depuis tantôt. Je trouve ça très intéressant. On me ramenait à l'autre tantôt pour me dire, on va <rire> revenir sur la question philosophique correct, on va revenir là-dessus je vais quand même t'en je vais m'en souvenir par exemple mais, euh, mais tout ça que c'est super intéressant parce que euh, je suis pas sûr encore si vous avez vraiment répondu à la question ou si j'ai vraiment entendu ce que moi je voulais entendre, c'est peut-être ça aussi mais je, ça revient à une autre chose aussi, parce que avec, qu ce que t'as dit Claudia euh, est-ce que finalement ce serait l'ego qui viendrait tout en bon québécois, il faut cahier, euh, euh, ce, ce processus-là
0: je sais pas si, on, je pense qu'on peut le nommer égo. Je sais pas si l'égo euh, va remplir l'entièreté de tout ça. Je pense oui. qu'on peut, on peut le nommer comme ça. Je pense que c'est un concept oui. intéressant. Mais je pense que c'est ça. On a tout en nous cette part d'ombre, cette part de lumière qui se battent entre eux, puis qui, 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 tu sais, qui essaie de prendre le dessus entre. Euh, puis c'est la, c'est la maîtrise dans le fond de nous-mêmes, la connaissance des deux, la maîtrise des deux, qui fait qu'un jour a, le, le, le combat ne devient plus un combat, ça devient une, une une synthèse, une collaboration, ça devient un, puis qu'à ce mm. moment-là, ben on est capable de, de, par notre connaissance de nous, de par notre connaissance des différents processus, euh, autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, mais ben, qu'on est capable de, de, de livrer ce combat-là jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça crée une certaine synthèse.
2: Ouais. Ben, – Vas-y, euh, Yves, tu place ton micro comme habitude. – Oui. Ben, – je serai rapide, je pense que Franck veut parler. Ça va, comme ça? Ouais, – Oui, comme ça. Tiens, c'est comme, euh, comme un verre.
4: – Oui. Bon, ce thème de, de l'ego, on, on l'entend beaucoup en franc-maçonnerie. Ben, moi, j'oserais dire que je ne suis pas venu en franc-maçonnerie pour euh, écraser mon ego, mais pour trouver mon alter-ego. Donc, Dominique, toi, Sylvain, Claudia, vous êtes mes alter-ego. Et, et je pense que le, le lien entre la fraternité et la liberté, ici, on, on peut le saisir parce que euh, c'est important, la liberté de faire son libre examen, de ne pas suivre une idole, suivre aveuglément des règles. Et quand on fait son libre examen, l'examen de soi librement, euh, on est moins porté à rejeter la faute sur un autre ouais. et l'accuser de crimes euh, qui sont les nôtres ou de fautes qui ne sont pas les siennes, en tout cas. Et ça, je pense que, comme le disait Claudia, c'est un exercice qu'on fait en loge. La loge nous amène à faire ça, qui est très important sur le plan social, parce que à cause de la montée des inégalités, des tensions qui vont s'accroître, les sociétés vont se chercher, se cherchent déjà des coupables, des boucs émissaires. Hein, on le voit en, en France, on peut nommer quels sont les, les boucs émissaires favoris des Français ou des Américains. Puis peut-être que nous, Québécois, on n'y échappe pas, mais ça, il faudrait y réfléchir. Et donc, euh, c'est important de ne pas se trouver des boucs émissaires. Dans ce sens-là, le, le libre-examen de soi nous ouvre à, à, au respect de l'autre, à l'égalité, puis bien sûr à, à la création d'une fraternité qui ne demande qu'à s'élargir. Souhaitons qu'on puisse la vivre en loge et la faire rayonner en, en dehors de nos loges. Mais ah oui. Encore
2: une fois, ça, c'est un
4: redoutable défi. <rire>
2: <rire> Mon très respectable frère Franck, toi, avec tout ça, euh,
1: tu en penses quoi? Ben moi, je bois du petit lait, déjà, pour commencer, parce que tout ce que j'entends me plaît. <rire> Et, mais oui, oui, oui. non, non, c'est. Des fois, tu, tu entends des choses, puis tu dis dis, ben non, là, je ne suis pas du tout d'accord. Mais tout ce que j'ai entendu me plaît. Et puis, je me suis fait une remarque. Je me suis dit, mais je suis certain que s'il y avait mille, dix mille maçons dans le studio, je suis certain que tu, tu écouterais individuellement chaque maçon, tu entendrais le même discours que ce qu'on a là. C'est-à-dire qu'en fait, individuellement, tous les maçons sont quasiment tous d'accord euh, sur ce qui vient d'être dit et tous l'exprimeraient avec plus ou moins d'adresse, mais diraient quasiment la même chose. Alors on se dit, bah, si tu prends euh, les 150 ou 160 000 maçons de France, euh, je ne sais pas combien vous êtes au Québec, et, et tu prends tous les 3 ou 4 millions de maçons dans le monde et, et tu leur poses des questions, ils vont tous te dire pareil, bah, tu dis où d'où vient le problème Parce qu'il n'y a pas un maçon qui vient te dire « Ah ben moi, mon problème, moi je viens pour travailler sur l'ego, parce que moi j'ai un problème d'ego et je me fais traiter pour ça, j'ai un thérapeute. » Non, personne. En fait, euh, c'est le problème d'ailleurs, l'enfer c'est bien connu, hein, Sartre le disait, l'enfer c'est les autres. Donc tout, le, le problème c'est toujours la communauté et non pas individuellement. Ce que je disais tout à l'heure, je dis individuellement, chaque maçon est impliqué, et quand tu travailles la maçonnerie depuis 5 ans, 10 ans, ça amène chez toi forcément des mutations qui t'amènent à t'impliquer dans la société. Tu restes pas étranger à la société. Alors, là, euh, la problématique de l'ego, pour moi, elle est quasi néant. C'est n'est pas du tout un problème en 2021, pas plus que ça devait l'être il y a 20 ans, il y a 100 ans ou il y a deux siècles. L'ego en 2021 n'a aucune raison d'enfler plus aujourd'hui. S'il vient à enfler, c'est par réaction à la société en mutation. Et je pense que c'est à ça qu'il faut revenir. Et il est peut-être intéressant de se dire, quand la maçonnerie est née il y a trois siècles, enfin, la maçonnerie structurée, elle est née à une époque où il y avait une église, une église chrétienne qui avait le pouvoir une société qui était lente, des systèmes de production qui étaient lents, et le pouvoir, enfin les valeurs, les valeurs partout, y compris au Québec, c'était les valeurs judéo-chrétiennes. Et ces valeurs judéo-chrétiennes qui étaient euh, garanties par l'Église, alors après on est d'accord, on n'est pas d'accord, la France a fait son, sa révolution, vous, vous avez fait votre révolution tranquille dans les années 60, un peu plus tard que nous, mais vous avez fait exactement la même chose, vous avez remis l'Église à sa place, et eh bien à ce moment-là, on a poussé le pouvoir, mais on a gardé les valeurs. Le problème qui se pose actuellement, c'est que nos valeurs qui étaient là, qui étaient le résultat de 2000 ans de christianisme, sont en train de muter. Et on avait un dieu avant, qui était le dieu de Moïse, c'était celui de la table. Et petit à petit, on est en train d'arriver au dieu d'Aaron. Et le Dieu d'Aaron, c'est quoi C'est le Dieu du veau d'or. J'ai entendu ça tout de suite, là j'ai entendu, je crois que c'est Claudia qui disait ça, qui nous parlait d'idole. Et donc on a un veau d'or. Et ce veau d'or, il est très simple. C'est que l'industrialisation, le machinisme, la mécanisation depuis deux siècles nous amène peu à peu à l'ère de l'argent. Tout est argent, tout est business. Et à partir du moment où tout est argent, eh bien on a un Dieu qui devient le maître. Et nous, nous devenons l'esclave. Et, et ça, c'est insidieux. Et Il n'y a pas de problématique de classe. Là, on n'est pas du tout chez Marx, avec mmh. la classe des riches, la classe des pauvres, même si, effectivement, j'ai entendu tout à l'heure, il y a une classe de riches qui devient de plus en plus riche. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. En, enfant, j'entendais déjà ça. La vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'argent se met partout, même chez les pauvres. Et comme tout est argent et que rien ne se fait sans argent, ça devient aussi important que l'air. Et à partir du moment que l'argent devient Dieu, on n'est plus dans des démocraties, ça ne sert plus à rien d'aller voter, on arrive dans ce qu'on appelle des plutocraties. Et donc, nous sommes en train de voter pour des dieux. Alors, plutocratie, Pourquoi pourquoi bah Parce que nos dirigeants, quels qu'ils soient, ils viennent d'où ben, ils viennent, euh, ils sont là grâce à la finance qui les met en place. Et je me souviens d'ailleurs de Parisot en 1900, euh, 1997 ou je crois que c'est 97 oui. au Québec, qui qu dit, j'étais là, qui dit le vote au moment du séparatisme, vous étiez là aussi j'imagine, Le vote et, au moment du séparatisme, il dit c'est le vote de l'argent et des ethnies. C'est-à-dire, et c'est ce qu'il a donné sa démission après, il a été remplacé par Bouchard, le grand souvenir, de la, de, ça remonte au siècle d'avant. Eh bien, c'est le vote de l'argent. Ben oui, directement, on a un politicien qui nous explique précisément ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'argent. À partir du moment où nos valeurs sont basées sur l'argent, eh bien, l'humain n'est plus au centre. Et si l'humain n'est plus au centre, comment tu veux faire de la fraternité avec de l'argent, toi tu fais de la maçonnerie américaine à ce moment-là. C'est du charity. C'est du char, et si tu fais du charity, on n'est plus en train de travailler le premier degré. Et le premier degré, c'est connais-toi toi-même. Ensuite, c'est le deuxième degré, ça reste connais-toi toi-même au travers des autres. Le premier degré dans la verticalisation, le deuxième degré dans l'horizontalisation. Et l'horizontalité, c'est la matière. Sauf que si la matière est remplacée par un fétiche qu'on appelle argent, eh bien à ce moment-là, on est en train de se prosterner devant le veau d'or. On est en train de danser autour du veau d'or. Et là, comment tu veux C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, les portes du temple sont ouvertes. C'est à ça que je pense. C'est que à partir de là, nos obédiences. Et là, je suis dans une obédience, j'ai beaucoup de respect pour, le, pour ceux qui administrent les obédiences. j'ai aucun problème avec ce pouvoir-là, oui. mais le problème c'est quand un grand maître d'une obédience qui investit dans un temple et qui se retrouve avec 2 ou 3 millions d'euros ou de dollars, peu importe, d'investissement qu'il faut rentabiliser, parce qu'il faut faire des travaux dans les temples, il faut louer les temples, eh bien, le problème, c'est que il n'est plus dans une logique de « est-ce que mes membres, est-ce que mes frères et sœurs ont bien travaillé leur spiritualité ?» Non, c'est « est-ce que mon budget, en fin d'année, je vais pouvoir le boucler ?» Parce que si je boucle pas mon budget, je ne serai pas réélu l'année prochaine. Et là, le maître n'est plus la spiritualité, le maître devient l'argent. Et à ce moment-là, Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, maçons, par rapport à cet état de fait pour lequel on peut pas faire grand-chose Eh bien, c'est Claudia qui l'a dit tout à l'heure, et là, j'ai bu du petit lait, elle a dit retravailler et revenir, revenir au travail maçonnique. Et revenir au travail maçonnique, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire sortir de la dualité pour passer au ternaire. Alors, Là, je vais juste te rappeler que pendant la semaine qui est passée, euh, euh, Franco, toi, t'es sur les réseaux très souvent, oui. tu as regardé des réseaux où tu avais, sur des réseaux maçonniques, des pro-vaccins, des anti-vaccins. Oui. Et tu avais les uns et les autres qui étaient en train de se battre, oui. comme les royalistes étaient en train de se battre oui. euh, contre les républicains il y a 200 ans. Oui. c'est la même logique. On est dans la dualité des pour et des contre. Mais en quoi c'est maçon, ça Parce que dans le vaccin, il y a des choses indéniablement bénéfiques et positives. Mais il y a aussi des choses qui sont très discutables. Et chez les autres qui sont anti-vaccins, il y a des choses très positives et il y a la même logique. Et les deux ont raison et les deux ont tort. Oui. Le truc, c'est que la troisième voie, c'est d'aller chercher et d'être éclectique et d'aller chercher le meilleur des deux camps. Et c'est ça le pas, le pas de côté. Le pas de côté, c'est prendre ce qui y a meilleur et de rester dans la troisième voie. Mais ça, c'est la voie du milieu, c'est le principe même de la maçonnerie. Le problème, c'est quand on reste dans la dualité. Bah pourquoi se faire initier, ça sert à rien. Si c'est pour faire, si c'est pour être dans la dualité, rentrons dans un parti politique oui. et puis allons dire que les libéraux sont des méchants. Moi, je suis au PQ ou le contraire. Et puis, bah, en fait, il n'y a pas besoin d'être maçon pour ça. Et c'est ce que font beaucoup de maçons aujourd'hui. Et ils font ça parce que ils n'ont pas compris le sens de leur travail initiatique. Oui. Et là, ça produit de la valeur, le vrai travail initiatique et ça ça se trouve dans un rituel ça se trouve certainement pas dans des dans des engagements au niveau de l'administration de la loge ou de l'obédience c'est pas parce que tu es vénérable subitement que tu es investi d'un pouvoir ou d'une puissance j'y crois pas une seconde justement c'est de la perversion là donc un vénérable qui n'est pas euh, rempli de valeurs maçonniques de valeurs humaines la fraternité il ne sait pas ce que c'est, il pense surtout à lui et à son pouvoir. Euh, L'égalité, bah, euh, c'est lui qui l'a défini, donc c'est un dictateur, La liberté, <rire> c'est la sienne, donc liberté, égalité, fraternité, à partir du moment où on a quelqu'un qui est vide de valeur, c'est mort. Voilà. Ouais.
2: Ben, ça, ça revient un peu à qu -ce, que tu me, qu ce que je voulais dire avec ma question. En fait, il euh, y a tellement de divisions, que, que je peux voir présentement. Comme tu dis, dans les réseaux sociaux, c'est pour ça que je posais cette question-là. L'égalité, la, la fraternité, la, la liberté, la fraternité on, on la vit-tu présentement? On ne la vit pas. Moi, je pense qu'on est plutôt dans ordo chaos, Donc euh, là, on est pas mal dans le chaos présentement. Puis à un moment donné, il va peut-être avoir du, de, de, de l'ordre de la dame. Mais je, parle, je, je pense aussi que l'ordre va revenir selon quest ce que tu as dit, Claudia. Euh, une chance que tu l'as dans l'émission, parce qu'avec Sylvain, tu vois, il est pas parlé encore puis ça va pas servi à grand-chose. Euh... Je
3: m'en viens avec ah. la parole. Là. Oh là là! La...
2: Mais, mais Yves, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose, je crois? Oui, bien, c'est un, un point d'information
4: profane pour commencer. C'est en 95 ans que Parizeau a dit euh, on a perdu à cause du vote ethnique et de l'argent. C'était en partie vrai, mais en partie faux aussi, parce que ça c'était dire au, au peuple québécois voici les coupables de ouais. votre défaite c'est pas vous qui avez branlé dans le manche en tant que francophone c'est les communautés culturelles comme on dit ici qui ont voté non et qui, ont, qui vous ont tourné le dos et puis effectivement ça a coupé les ponts entre le parti québécois puis euh, ces fameuses communautés culturelles et ça n'a pas aidé la cause du mouvement souverainiste et Parisot avait créé en 88 un régime d'épargne-action et il était ministre des Finances à l'époque et ça a ruiné mon père. Donc, pour ce qui est de l'argent, je ne suis pas sûr que... <rire> Je pense que c'était un vaudor aussi pour lui qui avait étudié à la London School of Economics hein, à Londres. Mais euh, pour revenir à ce que Franck disait sur euh, et Claudia sur euh, le rôle des francs-maçons, ben, c'est certainement, certainement qu'on a un travail de base à faire sur soi en loge et que la loge, c'est une sorte d'alambic d'évolution spirituelle et de, de maîtrise et de transformation de soi. Maintenant, je pense que, et c'est là aussi que je, je rejoins ce que disait Franck, c'est que les, 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 les troubles qui vont s'aggraver au 21e siècle en, en appellent à une action plus concertée des, des obédiences. Et c'est peut-être aussi notre faiblesse au Québec, c'est qu'on n'a pas la masse critique oui. Nous permet d'avoir une influence en tant qu'institution. C'est sûr que chacun d'entre nous peut rayonner, mais bon, à Cuba il y a une crise politique en ce moment. Il y a 150 000 francs-maçons à Cuba. On a vu sur, on a vu circuler sur le, le site du blog d'Iran, et j'ai moi-même reçu des documents comme ça avant, comme quoi le Suprême Conseil de de, de Cuba a pris une position assez forte pour dénoncer les exactions commises par le régime cubain en disant que on peut pas tout mettre sur le dos de l'embargo américain puis que il faut dénoncer ces arrestations arbitraires, ces violences à l'égard des manifestants qui, qui, bien sûr, sont exaspérés par la pauvreté puis oui. les restrictions de leur liberté. Alors, euh, il y avait une très belle phrase dans la lettre que le suprême conseil de, du, de Cuba a envoyé au, au président de Cuba, là successeur des... Des Castro. Euh, des castros. Castro ouais. ben, lui, c'est pas un Castro, le président actuel de Cuba, mais c'est... Et euh, il dit... Il disait, il y a, il y a, il y a 80 ans, euh, les membres du suprême conseil ont, ont dénoncé un régime militaire à, à, à Cuba qui, qui, qui exerçait une violence répressive. Aujourd'hui, en digne héritier de nos, de nos pères, de nos frères d'autrefois... « Nous faisons la même chose et nous vous dénonçons. Ben, » Je trouve ça quand même assez courageux et exemplaire de la part d'une institution maçonnique de, 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 de prendre exemple sur l'action courageuse de leurs frères d'il y a 50-80 ans. C'était avant, avant, avant la révolution cubaine, c'était 80 88 ans à peu près. Et puis de, de, de prendre une position forte qui les met effectivement à risque parce qu'on sait qu'il euh, y a quand même toujours des, des dangers de s'opposer au régime castriste euh, encore aujourd'hui. Et donc, euh, est-ce que nous, en tant qu'organisation, qu quel peut être notre rôle en tant qu'organisation. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors euh, oui, il y a des grands maîtres qui se livrent peut-être à des spéculations. Ça, Je ne connais pas tout le, 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 dans le détail tout ce, qui peut, tout ce qui peut se passer de ce genre en, en France. Puis je m'en voudrais d'ailleurs de, de, de critiquer les grandes obédiences. Maintenant, je sais aussi qu'elles font quand même des bons coups pour préparer des événements qui euh, sont... Euh, à mi-chemin entre le monde profane et le monde maçonnique pour mobiliser les bonnes volontés sur euh, des enjeux qui importent. Euh, si je peux me permettre de citer le Grand Orient de France, euh, il y avait un colloque très important euh, ce printemps sur le futur du vivant qui réunissait euh, des experts maçons et profanes sur euh, la, le, le, la problématique de... La disparition du vivant, de, de, la, de la diminution de la biodiversité, puis aussi des, des pertes de, de, de liberté de culture. que Par exemple, dans, dans, dans le Brésil en ce moment, avec la déforestation en Amazonie, il y a beaucoup de peuples euh, indigènes qui sont bafoués dans leurs droits, puis c'est un, un même enjeu. Alors, euh, la franc-maçonnerie peut organiser des événements comme ça qui ont un effet de d'éveil, des, des consciences, puis un effet mobilisateur. Puis effectivement, nous, on devrait, à notre échelle, parce qu'on n'a pas la même on n'a pas la masse critique, ouais. ni de 150 maçons Cuba, ni des euh, Franck disait 170 000 francs-maçons en France. On est peu nombreux, nous, ici au Québec, mmh. mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'institution sachant que nos membres travaillent sur eux-mêmes et qu'ils attendent peut-être aussi de nous qu'on fasse quelque chose, parce que c'est le rôle de l'institution de rayonner à l'extérieur du temps, parce que c'est mmh. ce que nous disons la fermeture des travaux, n'est-ce pas?
2: Bien, c est, c est, oui, effectivement, mais j'ai l'impression que même à l'intérieur, on n'est pas pas encore unis ensemble pour justement faire une voix puis de l'exprimer à l'extérieur. Je pense qu'il y a encore un travail qui doit être fait à l'intérieur avant d'être capable de l'exprimer à l'extérieur.
4: Tu, tu me regardes Moi,
2: hein? je te regarde. C'est bien. Tu commences à t'habituer avec le micro, c'est bon
4: Ben écoute, euh, Franco, la, la preuve du pudding, c'est en le mangeant, tu vois. Donc, euh, <rire> puis on apprend à faire du vélo. Euh, euh, avec, en vélo et ouais. pas, 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 pas en, en étudiant le, le plan d'un vélo et donc je pense que notre fraternité elle est en, en mouvement et puis qu'on ne on doit pas attendre d'avoir euh, quelque chose de parfait au sein de nos loges a, a, avant de s'extérioriser ça me paraît si tu veux aller de concert un travail sur nos membres sur soi au sein de la loge et un travail sur le, sur le monde profane par, via nos, nos formes d'extériorisation. Je pense que
2: chacun nourrit l'autre. Oui. Parce que la raison pourquoi que je dis ça, c'est que, bon, là, on a par parlé pas mal de la, la question philosophique. Tranquillement, là, on voit qu'on revient vers l'actualité. Ben, c'est bien, merci de faire ce segment-là, euh, mon frère. Mais c'est de le voir aujourd'hui. Tantôt, Franck l'a très bien expli expliqué. Il y a une division partout. Je veux dire, c'est, 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 on peut le voir très clairement. Euh, le moment qu'on prenne une position, soit qu'on soit attaqué d'un côté, soit qu'on, ou sinon c'est de tu sais, c'est d'un bord ou de l'autre, on soit attaqué, ça devient de plus en plus difficile. Et même en loge aussi, il y a, il y a, il y a aussi des frères qui ont, qui ont des opinions différentes des autres. Peut-être le seul avantage, c'est qu'on a encore quand même une certaine fraternité là-dedans, on est capable de se respecter dans nos, dans, dans certaines de nos, de nos opinions. Euh, tu sais, par exemple, il y a, il y, y, y a encore des gens aujourd'hui qui sont, qui ont, qui ont peur de retourner en loge, et c'est correct, on respecte ça, et c'est pour ça aussi que certaines loges continuent à, à les accommoder en faisant des tenues soit hybrides, soit des tenues par, par Internet, donc il y, y a quand même une certaine continuité, un certain respect qui la donne là fraternité, mais dans la majorité, il y a clairement une division, y a, euh, on n'est pas tous unis là-dedans, euh, donc c'est pour ça que je parle de ça, puis je pense que tu les ouais. quoi. Ben oui, ben c'est quand même pas tout à fait la même chose, Franco, dans la mesure où
4: vous me corrigerez si je me trompe ou si je suis naïf, mais... Sur les réseaux sociaux, on peut euh, adopter un ton vindicatif à l'égard de n'importe qui, et même en se réfugiant derrière un avatar, une, une identité fabriquée.
2: Oui, oui et non, mais je te dirais, moi, dans, dans la situation que je parle présentement, disons, si je reviens sur le forum franc-maçonnerie, ouais. où que ceux qui sont maçons sont, sont très clairement identifiés comme maçons, euh, même, ils s'affichent, ils ne représentent pas leur obédience, mais ils parlent quand même euh, selon qu ce qui se passe dans leur obédience et tout ça. Donc, on peut très bien quand même savoir mm. qu'est-ce qui se passe. Là, ouais. plus... mais si je peux juste oui. terminer. Mais en loge, néanmoins...
4: On essaie de faire en sorte que la parole soit fraternelle et, ouais. et pondérée, puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit toujours s'adresser à l'Orient. Ouais. Et en s'adressant à l'Orient, on évite la polarisation euh, du débat, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est en, en fixant celui ouais. avec lequel on, on, on discute. Comme on s'adresse à l'Orient, c'est la triangulation de la parole, et donc à ce moment-là, on, on est amené, je pense, par la forme de nos débats, par la forme de la prise de parole, on est amené à à mettre de l'eau dans notre vin, puis à, à s'ouvrir à la tolérance puis à la fraternité. Mais je, je suis pas naïf, là. je sais bien que c'est pas parfait, mais ça me paraît une, une façon de s'exprimer et de dialoguer qui est, qui est plus fraternelle que ce qu'on voit sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ouais. où là, on tombe à bras raccourcis sur celui... Moi, je suis déjà allé dans, dans le cadre de débats qu'on avait, par exemple, à l'époque de la loi 21 sur la laïcité, et donner mon point de vue sur le, le Facebook de collègues à moi qui étaient contre la loi 21 parce que, bon... et c'était comme... Il, il le ressentait comme, comme une attaque puis ouais. il me rejetait absolument donc il n'y avait pas d'espace pour le débat c'était... il y, y, y a les pages Facebook pour ceux qui sont pour puis les pages Facebook pour sont ceux, ceux, sont ceux
2: qui
3: sont contre. contre puis tu peux pas aller sans risque sur, <rire> sur celle de l'autre. C'est <rire> si la liberté. Tu euh, Ça, je voulais rebondir sur trois choses que vous avez dites. Euh, D'abord, euh, ce que Yves a parlé tout à l'heure, euh, la franc-maçonnerie a été durant l'histoire... Euh, en quelque sorte, la gardienne, celle qui a amené la lutte contre les iniquités dans le monde. On pense, par exemple, à la Charte des droits de l'homme. On pense euh, le, le combat contre l'esclavage, euh, contre pour contre le pour le vote des femmes. Euh, la franc-maçonnerie a amené beaucoup. Sauf que historiquement, dans le temps, on avait beaucoup plus de membres qui étaient euh, au sein des grandes institutions, des gouvernements et ainsi de suite, chose qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui. Alors c'est un petit peu plus difficile lorsqu'on est 200 membres dans une obédience dans un pays ou dans une province d'aller se prononcer publiquement et euh, oui, on est là pour combattre l'oppression. Euh, mais c'est un petit peu difficile, le poids politique là, est très minime à ce moment-là, puisque quand une obédience qui comporte euh, 70 000 ou 100 000 membres et qu'elle elle va dire « ben Nous, notre position, c'est ça bon, », on s'entend que les membres vont euh, opérer à travers les différents paliers de gouvernement, ils vont transmettre ce, ce message-là. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu difficile et pour répondre à ce que Franck a dit tout à l'heure, c'est peut-être ce qui fait que les, les obédiences sont présentement dans un immobilisme ils attendent, ils savent pas quoi faire. Mais il faut garder en tête qu'on a effectivement un devoir de combattre l'oppression. Et ça, c'est très important. Euh, deuxième chose, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Franco, quand tu parlais de l'histoire des trois des trois personnes derrière la clôture qui veulent regarder le match. Et lorsqu'on parle de tout d'abord de euh, de liberté, ben cette liberté-là doit être paramétré, comme j'ai expliqué lorsqu'on s'est fait couper tout à l'heure. Je crois que j'ai p... cette portion-là de l'émission n'a ouais. en... ouais. pas été entendue. Donc... La liberté commence ou celle des autres finit. Mm -hmm. Donc, euh, si, par exemple, ton adulte décide, lui, de, de faire chuter, de prendre les boîtes des deux autres personnes qui sont debout derrière la clôture et les prive de voir le match qui est en avant d'eux, bien, il vient entraver leur liberté. Donc, ces gens-là, on n'avait pas choisi de perdre la, 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 leur position. Ouais. Donc, ça devient une forme de domination et ça revient encore au vaudeur, l'argent et tout ça, le pouvoir de vouloir régner sur les autres. Et le deuxième, l'égalité, on est égaux en droit, mais pas en actif et en avoir. Donc euh, plusieurs euh, ne peuvent pas se payer des universités ou ne peuvent pas aller euh, dans les études supérieures parce que et moi j'en suis un exemple. Moi euh, je suis un jeune décrocheur, ben, mes parents se sont divorcés lorsque j'avais 18 ans, j'ai pas pu terminer l'école, j'ai dû aller travailler pour euh, pouvoir aider ma mère et euh, joindre les deux bouts. Donc euh, pour moi ça a été difficile et une chance que la maçonnerie était là dans ma vie pour m'aider à me structurer puis à faire de moi euh, un homme modèle en quelque sorte.
4: On t'a donné et... des beaux
3: diplômes. <rire> oui, je peux mettre des beaux diplômes sur le mur, là, enfin. Et le troisième, la fraternité, je pense que ça passe d'abord par le respect. Parce qu'ici, il n'y a pas de respect, il ne peut pas y avoir de fraternité. Et quand je vois des frères ou des sœurs sur Facebook qui vont s'obstiner hum. euh, et embarquer dans le jeu de la dualité pour dire « Moi, je suis vacciné, moi, je suis contre », partons d'abord que la notion de droit dit que nous sommes tous égaux en droit et on, on peut exercer notre consentement. Et on perd nos libertés lorsqu'on exerce notre consentement dans un contrat social. Alors, euh, si quelqu'un veut se faire vacciner, c'est son droit. Mais si quelqu'un refuse le vaccin, c'est aussi son droit. Et ça, il faut le respecter. Et lorsqu'on embarque dans la radicalisation ouais. et qu'on dit aux autres « vous êtes euh, contraignants, vous êtes des récalcitrants, vous êtes ci, vous êtes ça », on sort de la maçonnerie et on quitte les valeurs maçonniques. Donc, c'est bien important de respecter ça de euh, de rester dans cette fraternité et de comprendre que chacun a ses droits dans ça. Et si, si, si on embarque dans ça, là, on retourne au Moyen-Âge où ce que, dans la maçonnerie, on dirait « Ah ben moi, mon Dieu, c'est Allah », l'autre dit non, « Non, moi, c'est moi j'ai le vrai Dieu, moi, c'est Yahvé », puis l'autre dirait « Non, non, moi, c'est Bouddha », et là, tout le monde s'estime. On retourne à, à cette époque du Moyen-Âge-là si on embarque dans ce jeu-là. Alors, on doit plutôt s'unir en fraternité, se respecter les uns les autres et euh, continuer notre cheminement maçonnique.
2: Moi, je tiens à dire que dans tout ce que j'ai entendu, puis Sylvain a bien conclu ça, selon moi, là, mais la liberté, l'égalité, n'est rien sans la fraternité, parce qu'on a quand même besoin de cette fraternité-là. Donc, j'ai fait mon point. Merci beaucoup tout le monde. Après une heure et quart, on a réussi à bien couvrir le sujet, mais, mais c'est intéressant, parce que justement, la fraternité est là, justement, pour resolidifier ça. Puis je pense que pour moi, il y avait un camp qu'on avait mené dans, dans tes travaux, on avait divisé ça, justement ces aspects-là. Puis pour moi, la, la, la fraternité, c'était aussi le fait de dire, bon, ben, je suis capable de faire des compromis, tu sais. Puis de, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout soit aligné ensemble? Puis la, la fraternité va nous permettre de faire ça, justement. Donc, je trouve ça super intéressant. Oui? Euh... Moi, moi, je vais te montrer
4: que la liberté et l'égalité vont ensemble. Moi, je suis contre le passeport sanitaire ouais. parce que l'accès aux vaccin est inégal dans le monde. et que Ça va accroître les inégalités. Donc, tu hum. vois que c'est un point où, si j'ai raison, la liberté et l'égalité sont défendues ensemble.
2: C'est bien, c'est bien. Euh, là, j'ai la misère à l'accepter, mais, euh... mais je respecte ça. Je respecte ta liberté, mon frère. Mais non, non, mais c'est intéressant, super intéressant. Oui, il tu tu y, y,
3: y en a d'autres qui ont une opinion différente ou ce qu'ils vont ouais. dire. Bien, euh, si tu regardes. Euh... Moi, je travaille dans le domaine de la fraude, hein? donc il ouais. y a beaucoup de gens qui posent des questions en quête. Ouais. Et si tu suis généralement lorsqu'il un, un acte qui s'amène ou euh, quelqu'un qui vous propose quelque chose, il ne faut pas faire pleinement confiance aveuglément. Il faut toujours poser ouais. des questions et suivre la trace de l'argent et on va trouver le mobile. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, et ça m'a apporté sur une réflexion, et sachez que je suis pas euh, anti-vaccin, euh, je suis pour ça, là, je suis pour les vaccins, mais euh, ce qui amène un questionnement, c'est lorsqu'on regarde euh, en haut de la pyramide où va l'argent, ce sont les compagnies qui sont là, euh, ah ouais. fin, Big Pharma, hum. et qui, lorsqu'on regarde leurs dossiers, bien, ils ont été accusés aux criminels, ont eu des amendes de 2,3 milliards, euh, ont fraudé, falsifié des documents, ont commis des meurtres, ont fait des tests illégaux sur des humains. Et là, ça, ça apporte une sérieuse réflexion. À savoir, bien, euh, tu sais, ici, là, au Québec, supposons que moi, je veux, en... le, le, le gouvernement veut engager un, un, contracteur pour faire un viaduc. et bien, l'autorité des marchés publics va faire enquête sur lui, vérifier s'il y a un dossier criminel et tout ça. Et là, euh, ce processus-là, ici, auprès de, de ces Big Pharma, a été fait sans appel d'offres, sans vérification. Donc, on, on prend des, des compagnies qui ont un passé criminel pour euh, injecter aux gens un, un vaccin. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui portent... Et moi, je vous lance, si vous, je ne pense pas que je vous ouvrir un débat là-dessus, mais euh, ça, ça, c'est intéressant à réfléchir euh, parce que euh, ça pose une problématique au niveau de l'éthique, à mon sens, à moi. Ouais. Euh, donc, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont soulevé ce point-là, puis je voulais vous le, vous le lancer là-dessus, parce sûr. que j'ai trouvé que c'était quand même... Euh, on peut pas faire confiance aveuglément... Euh, et l'autre chose aussi qui, qui me pose un problème quand je regarde dans, dans la situation actuelle, c'est que euh, euh, les personnes qui peuvent parler pour ou contre, ben en fait ceux qui parlent pour sont sont pas censurés, mais ceux qui pourraient parler contre ou amener euh, une autre opinion, bien sont censurés. Ouais. Donc ça, ça laisse croire que encore là, euh, j'ai pas nécessairement un complot, mais que euh, ça porte à un doute. Hein? Voilà. Ben, ça revient ça. encore à
2: la liberté puis à la légalité. L'égalité, voilà. de, justement, de s'exprimer aussi, qui est ultra importante. Mais euh, dans l'actualité, il n'y a pas longtemps, euh, on a eu euh, l'ombudsman de Radio-Canada qui, qui a porté un jugement contre. Euh, je pense c'est quoi C'est Stéphane, Stéphane Bureau. C'est C'est hein. ouais, sur le fait qu'il qu aurait qu voulu parler avec le docteur Raoul. Il fait, oui, il l'a fait, fait aussi. Fait. Et puis, Bon. Et justement, de dire que oh, ben, tu n'aurais pas nécessairement dû faire ça ou quoi que ce soit, Mais un c'est. Ça va faire. On a le droit d'entendre des deux côtés. Puis je pense qu'en France, ils le, font, qu ils le font très bien aussi. Mmh. Hein. Je pense que, Franck, en France, il y a les divergences d'opinion, ça, ça, ça continue quand même à, à se passer, non? C'est
1: une passion nationale. C'est ça? Ah, euh, c'est droite contre gauche, c'est bleu contre rouge, c'est pro contre contre, ouais. <rire> pro-vaccin, anti-vaccin. C'est que ça tout le temps. Mais le système et, et la société ne marchent que grâce à ça. Ouais. C'est le fonctionnement, c'est le fonctionnement de base. Mais moi, j'aimerais, si, si c'est possible, revenir à ta question tout à l'heure, parce que tu, tu, tu parlais de fraternité en disant que mmh. la base, le fondement, le présupposé, ça. en fait, d'une pratique maçonnique, c'était la fraternité. Oui. Et, et moi, non. Je, je m'inscris pas dans cette logique-là. Pour moi, la fraternité, c'est comme la culture. C'est pas quelque chose qui est le fondement, c'est quelque chose qui est un résultat. C'est-à-dire qu'une culture, ça se produit en permanence. Si à un moment donné, on cesse d'échanger, il n'y a plus de culture. Et tu ne peux pas t'appuyer sur la culture passée. C'est quelque chose qui est vivant. Bah, la fraternité, c'est quelque chose qui n'est qu'en mouvement. C'est comme une bicyclette. Elle ne fonctionne que parce que tu pédales. Si tu arrêtes, ça tombe. Et ça, c'est déjà le premier point. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Il faut bien distinguer, puis ça, je, en vous écoutant, là, ça m'a amené à, à, à éclaircir mes idées. Liberté, égalité, fraternité, pour moi, ça s'étudie ça aux deux premiers degrés. C'est-à-dire qu'en verticalisation, c'est un, je me libère, donc liberté pour moi. Je me libère de quoi Je me libère de mes passions. Je deviens maître de moi-même. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où je deviens libre, je, je peux passer à l'égalité. L'égalité, c'est quoi C'est-à-dire que je, je, tout est, euh, euh, je rassemble ce qui était est éparse. C'est-à-dire si je rassemble ce qui est éparse, je vais à l'unité. Je ne crée plus de discrimination. Plus de discrimination, c'est-à-dire plus de droite et de gauche. Il n'y a plus de droite et de gauche, il n'y a que la troisième voie. Et ça, c'est une euh, au premier degré, c'est un travail personnel. Et à partir de là, quand j'ai commencé à me libérer et à arriver dans une égalisation, à ce moment-là, je deviens mon propre frère. Et si je deviens mon propre frère, je m'aime. Et je ne peux aimer les autres que si je m'aime moi-même. Si je me déteste, comment vais-je pouvoir être un bon frère pour les autres et les autres être un bon frère pour moi Celui qui se déteste, il n'a qu'une envie, c'est de projeter sur les autres. Et on le voit, les plus grands dictateurs sont des gens qui se détestaient et qui ont... Pro Malheureusement, notre frère Franck
2: s'est euh, déconnecté euh, euh, de notre connexion de courant. Aux...
1: Ah, tu te donnes un mais non, panne de courant, le... j'ai un laptop et il était, ah. il était en panne de batterie. Parce qu'en fait, j'avais prévu juste pour l'émission, mais il me semble que l'émission a démarré un peu en retard. Hein, si ah, c'est ce que se je peut, ça Je sais pas. Je <rire> ne le sais pas. Tu connais le coup, pas. Et ça, je n'ai pas trouvé ça très fraternel du tout. Ah. <rire> bon, bon. <rire> J'étais restreint dans ma liberté. Liberté. Ok. Et ça, aucune égalité de traitement, je n'avais pas le courant. <rire> Est-ce que
2: tu est est as été à mesure d'entendre de, de, ce que notre frère
1: Yves et Dominique. Non, ben non. Euh... Ah non, non, parce que c'était coupé, il a fallu que j'aille à l'intérieur du. De, de la maison, et puis que je rebranche et je redémarre l'ordinateur. Okay, – <rire> okay. es, mais est-ce
2: que vous, tu voudrais peut-être, Dominique, répéter, euh, pour puisque notre frère Franck, euh, de l'autre côté ?– Je
1: vais réécouter l'émission, t'inquiète pas, je réécouterai l'émission plus euh, <rire> tard. <rire> – Oui,
5: mon frère Franck, c'était <coughs> pour te dire que j'étais pas tout à fait d'accord, disons, sur ton point de vue de la fraternité. Pour moi, c'est un mot essentiel en, fra en, en, en franc-maçonnerie, d'ailleurs, dans le mot fraternel, il y a le mot frère, et, et c'est quand même très très important. Euh, on rentre en maçonnerie par euh, avec un objectif, je dirais, d'apprendre, bien sûr, pour soi, mais aussi de redonner. Et cet amour fraternel que l'on donne aux autres, euh, bah c'est l'existence même du franc-maçon. Donc il est bien plus fort encore que la liberté et l'égalité. Et moi, je, quand je suis rentré en maçonnerie, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et le plus grand... La plus grande joie, c'est après de le redonner dans le monde profane, cette fraternité, et de la, de l'accélérer par le mot charité. Je dis toujours que ce mot charité, c'est un petit peu la succession des trois mots qui sont notre doctrine, entre guillemets, parce que derrière, on est là pour redonner, pour amener aux autres et pour, euh, je dirais, quand on passe dans les, dans les grades supérieurs, ce mot charité, on nous le demande assez souvent, on nous en parle assez souvent. C'est-à-dire de pouvoir, dans le monde profane, redonner notre apprentissage de la fraternité par la charité et à faire don de soi et don pour les autres. Donc c'était simplement de dire que pour moi, la fraternité, elle est hyper importante. Voilà, j'ai dit.
2: Ouais. Et de l'autre côté, de côté, vous l'avez je me, je me répète, donc, tout à l'heure. C'est correct, moi, je, je, je modifie tout ça au montage. C'est ça, 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 ça un grand travail que On je vais devoir faire là, ce okay. week-end. Ben, moi, mon point, c'était que la fraternité, c'est
4: ce projet maçonnique qui est fou, mais en même temps euh, réel, de de transcender les frontières géographiques et culturelles, même même temporelles, hein, parce que c'est une chaîne qui nous relie au passé et qui tend vers l'avenir et qui fait que des francs-maçons de partout dans le monde euh, peuvent dépasser certaines différences linguistiques et culturelles et, et se retrouver entre frères et entre sœurs. Pour moi, ça, c'est l'essence même du projet maçonnique. Et je faisais valoir aussi que en, en début d'émission, j'ai dit que dans l'histoire des sociétés humaines, on, on tentait d'instituer la, par la loi l'égalité et la liberté, de façon variable bien sûr, tandis que la fraternité c'était plus un appel spirituel, un appel d'ordre moral. Mais ce qui distingue la franc-maçonnerie, c'est aussi la tentative d'instituer la, fra, la, fra, la fraternité au sein des loges et, et d'élargir ça au monde... Au monde civil. Et une, un exemple que je voulais donner, c'est dans notre règlement général, au, au chapitre sur la, la, la justice maçonnique, il est dit, mais je ne me, je me souviens pas du numéro de l'article, c'est l'objectif d'un tribunal maçonnique est d'obtenir ou de rétablir la concorde fraternelle. Et donc, il y a un lien fraternel qui a été brisé. Le but du tribunal maçonnique, c'est de rétablir ce lien. C'est sûr qu'on veut toujours chercher la vérité et que s'il y en a un qui est coupable, il faudra bien qu'il l'assume. Mais le but du tribunal maçonnique, ce n'est pas de désigner un coupable, c'est de rétablir le lien fraternel. Donc, c'est vraiment au cœur de notre projet et c'est ce qui oui. distingue et ce qui fait aussi qu'on aime tant la, la franc-maçonnerie, c'est qu'on vit
2: cette expérience de
4: la fraternité à plusieurs niveaux.
2: Ouais. j'ai dit. Ah, intéressant. Donc là, tu l'as entendu, finalement, mon frère Franck. Qu'est-ce que tu penses de tout ça après? Est-ce que ça se rajoute à ta réflexion, finalement, que, que tu as fait? Voilà. Alors, on t'entend plus. Ça va bien. <rire> disons qu'aujourd'hui,
1: c'est... Ça y est, si je ne mets, okay. si je mets okay. pas le micro, c'est normal. Oui, c'est ouais, ça. Que pas <rire> oui, quand, quand, été, quand mon, mon ordinateur euh, m'a fait une mauvaise farce, j'étais en train de dire que euh, on veut imposer que ce soit par une loi, par des règles, par une par une contrainte. On va imposer une une fraternité. On va dire, nous venons pour être fraternels. Ça. On, ça fonctionne très bien. J'ai déjà écrit des choses là-dessus. Ça fonctionne très bien dès que tout le monde est bien nourri, dès qu'il fait chaud dans le temple et dès que tout se passe très bien parce qu'on se doit pas d'argent. Il y a eu aucun problème. Mais on se rend compte très rapidement que au premier dérapage, c'est-à-dire euh, il suffit de mettre un buffet avec à manger dessus et puis on les laisse pendant une demi-heure à regarder le buffet. Puis à un moment donné, on leur dit allez-y, allez vous servir. Et là. On les voit se jeter dessus, il n'y a aucune fraternité. Et ça, que ce soit chez les maçons ou chez les profanes. Quand il s'agit de nourriture, c'est ça. Deuxième chose, et là, ce sont les, les trucs élémentaires. Vous mettez le feu dans une pièce où il y a des maçons. Et là, on va voir la politesse qui va laisser passer qui devant, disant « je vais être très fraternel ». Non, tout le monde se jette à la porte, et c'est celui qui va pouvoir. C'est En France, on a connu ça en 1900, c'était le bazar de la charité. Il a brûlé avec les, les, les têtes couronnées et les personnages les plus importants de l'État. Il y a eu plus de 100 femmes qui ont brûlé dans cet incendie. Les hommes sont partis, les premiers, ils ont laissé les femmes brûler à l'intérieur avec leurs grandes robes et des longs tissus. Ça veut dire que là, quand c'est comme ça, la fraternité, c'est quand on est bien poli bien nourris, dans une situation où tout va bien. Mais on a connu en France les, la problématique de la guerre et de, de l'arrivée de Pétain et des nazis. Et là, on a vu quoi On a vu des maçons qui se sont comportés pire. Mais quand je dis pire, c'est pire que des profanes. Et à la fin de la guerre, les grandes maisons maçonniques, sans donner de nom, mais je les connais, j'ai travaillé dessus sur ce sujet. Les grandes maisons maçonniques ont fait deux à trois ans de chasse pour savoir qui avait collaboré. Et, et au bout de trois ans, elles ont arrêté parce que c'était sans fin. C'était un travail sans fin. Donc il ne s'agit pas de quelques maçons qui ont collaboré et qui se sont comportés comme des salauds. Il s'agit d'une quantité très importante. Ce qui veut donc dire quoi ça veut dire que quand tout va bien, tout le monde est bien nourri, les maçons sont merveilleux, et quand euh, ça va mal, eh bien, euh, on est dans une proportion, on ne va pas dire sensiblement la même. Ce n'est pas vrai. Je pense que la maçonnerie rend des gens bons encore meilleurs, et la maçonnerie ne rend pas bon des salauds. Donc, ça veut dire que la maçonnerie n'a pas un pouvoir extraordinaire. Et mon propos est que, la fraternité n'est pas le fondement. La fraternité est le résultat. Le problème, c'est que au second degré, on va travailler ça avec la fraternité avec les autres. Au premier degré, on doit le travailler avec soi-même. Et si on ne se réconcilie pas avec soi-même, on ne peut pas se réconcilier avec les autres. C'est impossible. Au moindre dérangement, on reporte sur les autres. J'ai entendu tout à l'heure notre frère Yves parler de bouc émissaire. On est dans le bouc émissaire. On va chercher des boucs émissaires. Et c'est le bordel dans la loge. Et là, on arrive sur euh, 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 les francs-maçons qui démissionnent. Et la maçonnerie. Euh, les démissions en maçonnerie, c'est pas que des, des apprentis. L'une des plus grandes obédiences françaises, tenez-vous bien, le chiffre est vérifié, a actuellement plus de 1000 mètres, 1000 mètres, qui démissionnent chaque année. Et c'est une des plus grandes obédiences de France. Donc, je vous laisse. C'est juste une seule. Pas toute la France. Donc, quand des maîtres qui sont au troisième degré, qui ont cinq ans, dix ans de maçonnerie démissionnent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué dès le départ. Et ce quelque chose, c'est peut-être ce travail du premier degré. Et ce travail du premier degré, c'est l'illusion qu'on ne vient pas. Pour chercher la maçonnerie, on vient pour la, cul la fraternité, on vient la cultiver soi-même. Et on vient, non pas demander aux autres ce qu'on n'est pas capable de se donner soi-même. Voilà.
5: Vas-y, mon frère Dominique. <coughs> mon frère Franck, euh, j'ai lu un livre il y a quelque temps, c'est justement les... pas un livre de les, Franck Foucarie, j'espère, parce que... Les francs-maçons sous l'occupation. Donc c'est très, très intéressant parce que ça a été... Euh, j'ai plus le nom d'auteur, c'est dommage. Euh, Yann. <coughs> Il y, a une, il, y a, il y a des choses qui sont fausses dans l'histoire. Je dirais que les maçons, euh, en général, et tu, tu as tout à fait raison, beaucoup de maçons, euh, je dirais, sont montés au créneau pour garder simplement leur, euh, leur fonction, parce que tous les fonctionnaires d'État qui étaient maçons juifs à l'époque euh, ont été chassés, bien sûr, de leur, de leur emploi. Donc c'était pour garder leur emploi. Et il faut savoir que Laval, Laval avait failli être initié. Il avait failli être initié et qu'il n'avait pas, je dirais, d'objection majeure sur les francs-maçons. Et que la plupart des maçons qui sont morts en déportation, c'était des maçons qui étaient des résistants. Moi, j'ai eu la chance, mon père est un grand résistant, il m'a toujours dit, tu sais, euh, j'ai jamais vu autant de résistants à la libération, alors qu'ils étaient, euh, il y avait 95% de collaborateurs en France pendant pratiquement toute la durée de la guerre. Il m'a dit tout le monde avait des brassards FFI, euh, c'était quand même assez euh, extraordinaire. Enfin, je pourrais en raconter beaucoup là-dessus. Mais pour revenir à la maçonnerie, c'est vrai que... On s'en est servi également et on s'en sert encore. Beaucoup de maçons aujourd'hui veulent rester bien sûr dans l'incognito de, de ne pas vouloir se dévoiler parce qu'ils disent « Vous vous rendez compte, il y a le danger pendant la guerre, on a, on a arrêté des maçons parce qu'ils étaient francs-maçons, on les a déportés », ce qui est faux. On n'a pas déporté vraiment des maçons parce qu'ils étaient maçons, on les a déportés comme je disais tout à l'heure parce qu'ils étaient résistants, ils avaient, ils s'étaient investis dans la résistance, ou quelques-uns parce qu'ils étaient homosexuels. Mais donc, le reste, c'est une image populaire qui est, à la limite, renchérie par certaines personnes pour se donner de l'importance. Alors, c'est pas du tout fraternel parce que c'est simplement politique et ramené à, à un égoïsme que je déteste. Pour revenir dans, dans une, dans ce que tu disais tout à l'heure, donc, sur la fraternité en loge je pense que la fraternité en loge elle est très importante et là, celui qui est le responsable c'est l'animateur euh, le vénérable maître dans une loge c'est difficile mais c'est lui qui anime c'est lui qui, rend, qui ramène les frères à cette fraternité et quelquefois il faut être très vigilant sur justement les vénérables qui occupent des loges parce que c'est une loge c'est très difficile à construire comme tu le disais tout à l'heure, c'est très facile à déconstruire. Et il suffit d'avoir un, un vénérable qui ne maîtrise pas, enfin, c'est pas, pas maîtriser, qui n'amène pas, je dirais, cette, cette ambiance en loge, cette fraternité en loge, pour que de, derrière, ça part à volo, et que tu, tu descendes ta loge, et que ta loge, elle soit complètement explosée. Alors, ce que tu disais aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maîtres qui, dé, qui démissionnent, Là aussi, dans la maçonnerie, bah, je dirais, c'est un peu comme à l'extérieur aujourd'hui. Il y a beaucoup d'ego, euh, surtout dans les anciens surtout dans les anciens, il y a des nouveaux, des jeunes qui arrivent maintenant, donc qui sont peut-être un petit peu plus à la, la, recherche du, du, la recherche du spirituel, parce que maintenant, euh, il n'y a plus de religion, il n'y a plus la, la religion catholique, et je dirais, elle n'existe elle plus. La chrétienté, euh, enfin les chrétiens résistent un peu, disons, avec les, les, les autres pro, pro, obédiences protestantes, mais... Euh, Quelquefois, je fais, un, une, je fais une parenthèse parce qu'on se demande ce que les gens recherchent. Cette spiritualité-là, donc, elle a été euh, complètement. Euh, elle n'existe plus, comme je disais, dans le catholicisme. Par contre, l'islam qui arrive, et pourtant, Dieu sait si euh, je suis critique à ça, et je fais partie de beaucoup d'associations, j'ai fait partie de la LICRA aussi dans le temps, euh, en France. L'islam propose une société avec des valeurs. De société où disent bah nous on respecte les femmes les femmes bien sûr elles sont voilées etc mais on les respecte à leur euh, à leur niveau ils, ils se ils se ils se disent que bah c'est pas l'argent qui les fait fonctionner c'est la spiritualité etc etc ce qui fait que on a des jeunes de banlieue qui quelquefois disons euh, sont par les salafistes récupérés et ce qui amène je dirais aujourd'hui à cette forme de spiritualité qu'ils retrouvent et après, ça tombe dans l'islamisme radical, et là, c'est le délire. Mais c'est vrai que je ramène ça à la franc-maçonnerie. Nous, on a beaucoup de maçons qui rendent, beaucoup de jeunes, et je pense que ça doit être pareil en France, beaucoup de personnes qui recherchent justement cette spiritualité qu'ils n'ont plus. Si tu n'amènes pas cette spiritualité avec la fraternité qu'ils trouvent, euh, je veux dire, dans nos loges, c'est pas la liberté, l'égalité qu'ils recherchent. C'est cette fraternité de se retrouver bien, de pouvoir discuter, de pouvoir euh, échanger, et puis de, de 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 pouvoir espérer. Parce que l'espérance aujourd'hui, je pense que la maçonnerie, la petite goutte d'eau que l'on peut mettre, elle peut quand même amener à ce que certains certains jeunes ou certaines personnes qui sont un peu paumés ou qui savent plus tellement à à qui se rac raccrocher, puisque les politiques aujourd'hui euh, on, a, on voit bien que les politiques ne font plus leur travail mm. et que c'est les médias qui sont le, à aujourd'hui euh, qui dirigent le monde hein. donc euh, ouais. alors c'est peut-être là qu'il faut peut-être s'interroger donc j'ai euh, dit euh, rapidement parce que là on, a, on
2: dépasse vraiment beaucoup l'heure tellement qu'on est rendu à la, quasiment à la deuxième heure bah, tellement euh, intéressant, euh, intéressant, je hein. sais, je sais, on, on préfère deux émissions ça, en fait dépassons un, un peu le cas français
4: euh, lorsque... <rire> lorsque les nazis ont pris le pouvoir, Goebbels ministre de la propagande a fait fermer et dissoudre les loges maçonniques et c'est ce qui s'est passé aussi euh, dans une moindre mesure peut-être mais en France sous, sous Vichy euh, dans un pays que je connais bien la, la Roumanie euh, dès l'arrivée du régime communiste imposé par, euh, euh, par la présence de l'armée rouge et, et le partage du monde là, au traité de Yalta euh, donc dès l'arrivée du communisme en Roumanie toutes les loges maçonniques ont été fermées et dissoutes pour euh, 50 ans euh, euh, récemment euh, les politiciens d'extrême droite de la Ligue de Lombarde comme Matteo Salvini en Italie ou le mouvement 5 étoiles ont, ont interdit aux fonctionnaires du gouvernement italien d'être franc-maçon donc ce que je voudrais dire à Franck c'est certes l'être humain est à la fois ange et démon et les francs-maçons sans doute peut-être aussi portent en eux la lumière et les ténèbres maintenant ce qu'on peut quand même voir c'est que dans l'histoire euh, du 20e siècle la franc-maçonnerie ne semble pas avoir fait l'affaire des régimes autoritaires, puisqu'ils ont cru bon, une fois au pouvoir, de fermer les loges. À mon avis, ça veut quand même dire quelque chose sur ouais. la résolution fondamentale des francs-maçons à œuvrer, malgré tout, dans le bon sens de l'histoire.
2: Ouais. Je suis très d'accord avec ça. Mmh. Franck, en conclusion... Euh...
1: 100% d'accord. Mais euh, ce que je viens d'entendre là, c'est pareil, ça fait partie du petit lait que je bois depuis le début. Euh, il <rire> suffit, suffit de regarder euh, Franco, pas Franco qui se trouve euh, notre ah oui. animateur. Ouais. Le Franco général, général Franco. Voilà, Franco avait fait mal. une demande pour entrer en maçonnerie et son frère et son père étaient maçons. Il a été refusé. Oh. Ça veut dire qu'il n'était pas insensible à la maçonnerie. Ah. Pinochet, Pinochet. Pinochet, en 1941, est initié, ah oui. il est initieux et son oui. parrain s'appelle Allende quand même. Aussi, donc ça veut dire que tous les pays et c'est vrai, les dictateurs ne sont pas insensibles à la maçonnerie mais pour pouvoir mieux la contrôler comme a fait Napoléon en France d'ailleurs c'était une façon de contrôler mais effectivement quand les, les dictateurs arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font Ils musellent la maçonnerie et ils en font un instrument de pouvoir. Mais les maçons eux-mêmes, et là je rejoins complètement notre frère, les maçons eux-mêmes sont des rebelles et ne sont pas prêts à, à adhérer ou à collaborer avec des, avec des dictateurs, quels qu'ils soient. Et on vient de le voir là par exemple, euh, tu n'as pas parlé de ça tout de suite, mais le Portugal oui. a, oui. a, oui. a entériné la semaine dernière une loi tous les politiciens, maintenant, doivent se déclarer maçons. Mais à ce moment-là, euh, allons-y, on va jusqu'où, là. C'est, ce faut aussi dire de quelle religion on est, dans quelle position on fait l'amour. Là, on est, on est dans une forme de contrôle, de dictature. C'est une forme de dictature parce qu'on sait très bien que quand on est maçon, on est rebelle, on remet les choses en question et on dérange les dictateurs. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. La maçonnerie, c'est un des derniers bastions euh, où on arrive à trouver des gens qui pensent et des gens qui se, qui s'élèvent contre ce qui n'est plus humain et ce qui n'est pas la liberté.
2: Mm. Puis pour mm. être rebelle, moi je suis rebelle, je peux vous le dire des fois. <rire> si je viens, il me remets des fois sur le droit chemin. Et des fois c'est toi mon frère
3: qui me remets sur le droit chemin. C'est ça, on est deux rebelles.
0: <rire> c'est la fraternité. Ouais. <rire> c'est l'égalité. <rire> Merci
2: sincèrement d'avoir été présent parmi nous. Merci Franck pour avoir été aussi longtemps avec nous parce que Littéralement, on a abusé un peu de ton temps, donc un, un, un grand merci. Merci de t'avoir caché dans une grotte. Là. là, je crois pour de vrai, t'es là, t'es vraiment dans les toilettes, c'est ça Dans les toilettes, là. Ouais, là, là c'est vrai. Hein? Ouais,
3: ouais. Dans le cabinet de, 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 de gestion, réflexion. <rire> Mais oh.
1: Je réfléchis plus beaucoup, j'ai trop faim, là. Il est l'heure du souper chez nous. Euh,
2: ben écoute, mon frère, on va commencer avec toi avec le mot de la fin. Donc, euh, je, te, je te laisse aller avec ton mot de la fin.
1: Bah écoute, une fois de plus, euh, j'ai eu mon salaire, j'ai pas eu mon repas encore, je vais te l'avoir dans 5 minutes, mais moi j'ai eu mon salaire. Et moi, tu, tu me fais revenir toutes les semaines, moi je reviens toutes les semaines, c'est un vrai bonheur de me trouver avec vous à chaque fois. À chaque fois, c'est des discussions, bon, mon cœur, euh, c'était quoi J'ai le cœur québécois, c'était ça le slogan, je crois. <rire> je oui, quand on a vécu au Québec quelques années, c'est vrai qu'on a le cœur québécois. Et moi, je suis pas né au Québec. J'y ai passé cinq ans de ma vie. Et à chaque fois que je me retrouve avec vous, pouf, ça se réveille immédiatement. Il y a la fraternité, il y a le Québec. Moi, ça me suffit. Je mets les deux, là, c'est un cocktail. J'ai déjà pris mon apéritif, en fait. Voilà, grâce à vous.
2: <rire> Mais Merci, mon frère. Puis, oui, évidemment, euh, euh, tu es toujours le bienvenu. Puis, c'est sûr et certain que quand on fera les prochaines émissions, ben, tu seras toujours le bienvenu euh, parmi nous, c'est sûr et certain. Eh bien, merci. merci mon frère, merci. À bientôt, à bientôt. Ciao, ciao. Mon frère, euh, on va commencer par... Euh, on va continuer avec mon frère Sylvain. Euh, ton mot de la faim, est-ce que... Est-ce que t'as faim? T'as-tu besoin justement, comme Franck, qu'on aille mangé après? Euh, on
3: la bon, sur les bras. En ce qui me concerne, mais euh, disons que j'ai bondi à plusieurs reprises sur ma chaise avec une envie de, de parler. Euh, j'ai dû me contrôler beaucoup et faire preuve de, 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 de me calmer à l'occasion, mais ça, c'est la passion de vouloir parler... Euh, et de s'exprimer. Alors, j'ai dû faire preuve de maîtrise. Ben oui, Mais ben vu oui. un sujet fort intéressant. Mm. Et j'ai vraiment été heureux de contacter, qu'on on, on se rejoigne tous sur le la même pensée. Oui. Mm. Mm.
2: Ouais. Hein? C'est ça. Donc, la, pour moi, la réponse, c est, c est, c est, vous avez répondu pas mal à ma et, réponse. Et Indirectement, juste... même si vous êtes d'accord pour pas d'accord, pour moi, c'est la et fraternité juste pour qui ça, ça
3: vient justement prouver... Le, le, cet esprit de fraternité qui nous unit tous. Ouais. C'est vrai.
2: Mais merci, merci Sylvain. Saint Claudia
0: et pour moi, c'est un, un, un grand trésor de pouvoir échanger comme ça parce que ça nous aide à vraiment clarifier de plus en plus nos, nos euh, notre vision des choses, notre, notre pensée intérieure, la manière dont on va l'exprimer à l'extérieur, la ouais. mettre en action. Donc, euh, je trouve ça très enrichissant. Puis je pense qu'on aurait pu continuer comme ça toute la journée. Euh, puis euh, voilà, donc euh, j'ai déjà hâte à la prochaine émission.
2: Oui, d'ailleurs, qui va être au mois d'août. Il euh, euh, y a des petites rumeurs qui disent que euh, le sujet qu'on pourrait peut-être aborder. Je dis ça comme ça. Des
0: rumeurs, Franco.
2: Des rumeurs. Moi, j'aime ça partir des je rumeurs, sais que le que moulin rumeur. Rumeurs. Ouais. Euh, on a fait. Euh, je sais pas si tu te souviens, Claudia, on a fait une belle série euh, de trois qui était le deuxième surveillant, le premier surveillant et le vénérable maître. Et là, je me suis dit qu'un sujet qui pourrait être vraiment être intéressant, c'est de parler d'une autre fonction qui est la fonction du grand maître. Et euh, j'avais déjà envoyé l'invitation à notre euh, sérénissime, à notre sérénissime à nous, de la Grande Loge Annie, et un très respectable d'une obédience régulière québécoise qui pourrait venir aussi euh, euh, avec nous jaser de ça. Donc euh, ça pourrait être un sujet. Donc, C'est un petit moulin à rumeur comme ça qui dit que peut-être, au mois d'août, on pourrait faire euh, cette émission-là, si tout le monde est disponible. Ce euh, serait très intéressant de parler justement de la fonction du grand maître. Euh, comme qu'on a parlé du Vénérable Maître et des autres fonctions. Ça serait bien aussi
3: d'avoir un grand maître d'Europe qui se joindrait à la conversation.
2: Oui, on pourrait, on pourrait, on pourrait s'il si y a des grands maîtres de, européens qui voudraient se joindre à nous. Ça pourrait être super intéressant aussi. Je, je pourrais peut-être
4: en trouver. Hein.
2: Oui, bon. Parfait, ça. Hein?
4: Ben moi, ce que je voulais dire, euh, le frère Franck a fait l'éloge euh, des Québécois. C'était très chouette de l'entendre. Moi, j'aimerais faire l'éloge de, de la France, mais je sais qu'il pue là, mais il va l'écouter. Il, 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 il va l'entendre. Il va l'écouter. Hein? Alors, parce que la France, c'est quand même la patrie de la franc-maçonnerie des, des Lumières. Et ouais. la France, c'est un pays où il y a une franc-maçonnerie très vivante. Où il y a aussi, euh, notre frère Franck parlait de répondre aux enjeux actuels. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Puis j'aimerais peut-être dans une prochaine émission, si tu nous en donnes l'occasion, franco, ah oui. de, de parler de ces idées nouvelles qui émergent dans la franc-maçonnerie française que, que, je, que je
2: connais et que je suis. C'est parfait. On pourra faire ça. On regardera ça peut-être pour le mois de septembre ou le mois d'octobre. Merci, merci en tout cas. C'est ouais. super. Merci, merci d'avoir été là.
5: <rire> Mon frère Dominique? Moi, c'est toujours un plaisir de converger. On
4: converge aussi. On converge <je> aussi.
5: <rire> d'avoir une conversation aussi, aussi intéressante et... Bah ça, ça, ça prouve bien que la maçonnerie, elle, est, elle a aussi ça. Et, et ce côté fraternel qui nous rassemble, comme je, comme disait notre frère Sylvain, donc je, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec toi. donc C'est quand même assez fort, c'est quelque chose qui se construit euh, depuis déjà plusieurs années. Donc encore merci pour ton émission, et puis merci pour ton invitation.
2: Écoute, euh, comme toi, ben, oh, tu me redonnes
3: le micro ah, franco, aussi. Euh, je voulais ouais, ajouter un petit quelque vas -y, vas -y. chose, ce qui est intéressant. Ouais. Le micro ici est dans un, c'est comme une chope de bière. Ouais. Et ça rappelle pour Mason. Oui, ouais. un Mason, un oui. Mason hein? <rire> oui. et, et ça rappelle autrefois lorsque dans les tavernes les maçons se rencontraient, ouais. ils pouvaient se partager la chope de bière comme ça pour euh, ça, se partager la parole. Ouais.
2: Mais avec notre sérénissime c'est pas pas de la bière qu'on partage, c'est du vin, habituellement. Donc, euh, ça c'est l'après, ça, ça, la pré, euh, ça, ça va être l'après émission qu'on va sortir les canons. <rire> euh, moi, comme d'habitude, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. Je sais qu'on a eu quelques difficultés aujourd'hui, dont sur Facebook, donc. À ce que j'ai compris, on est, on, le logiciel me disait qu'on était sur Facebook, mais on n'était pas sur Facebook. » Donc, euh, mais j'ai quand même la version vidéo. Donc, je vais avoir un grand travail de moine à faire euh, probablement ce soir et demain. Donc, je vais réunir l'audio que j'ai ici, plus le vidéo que j'ai sur l'ordinateur pour vous donner une version complète. Et je préfère certains ménages là-dedans, là dont les choses euh, odieuses que Yves a dit tantôt. Non, c'est des blagues. Mais, mais tout ça pour dire que euh, je vais faire un grand ménage là-dessus pour vous donner une meilleure version euh, audio. Euh, un grand merci à tout le monde, tous les membres Patreon qui participent. Donc, patreon.com oublique sous le bandeau. Encore une fois, on a plusieurs forfaits. Euh, le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$. Et le fameux forfait à 33$ par mois c'est le très illustre patron c'est le maître du monde euh, et nous avons un maître du monde euh, chez nous, mais on va commencer par les pierres brutes, donc on a le fat pack à 3$, euh, nous avons aussi euh, Gloria aussi qui nous donne un 3$ donc un grand merci les auditeurs euh, flamboyants donc on a Vincent, Thomas euh, Michael, Cindy Carl Henry et les euh, maîtres podcasters euh, l'élite de l'élite, donc euh, Karl-Henri, Thibaut, Sylvain, Sean, Renan, Raymond, Michel, Laurent, Frère Dominique, qui est un maître podcaster aussi, euh, mmh. Joanne Eric Cédric, et comme je disais tantôt, le très illustre patron, Monsieur 33. Il s'est pas acheté ses grades mais techniquement, il c'est quasiment acheté ses grades de Patreon. là c'est pas un c'est pas un grade c'est pas un grade maçonnique par exemple donc le, le très illustre patron Pierre donc un, un grand merci à, à vous autres de contribuer c'est grâce à vous qu'on a de nouveaux équipements tranquillement on est en train de faire je, je, on va avoir une nouvelle table ça va être un beau studio super professionnel avec des caméras un peu partout ça va être vraiment être top notch donc euh, tranquillement on est en train de construire ça Puis, je suis très heureux de vous avoir aussi parmi nous merci à nos radiodiffuseurs, diffuseurs radio delta FR euh, encore une fois c'est 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 des, des grands frères pour nous, ils nous aident beaucoup euh, avec leur plateforme, nous on diffuse chez eux aussi, euh, Youtube euh, Spotify, euh, Google Play on les a tous, on est un peu partout sur Internet donc un grand merci pour ceux qui veulent nous suivre sur notre site web donc sulbando.ca ou sinon par Facebook qui est pas mal notre grosse plateforme donc facebook.com et là-dessus, ben, mon nom est Franco et je vous dis euh, au mois prochain pour une autre émission, bye bye